0: Das ist jetzt, noch brauchen wir nicht, wir müssen, bald müssen wir so tun, bald müssen ja. wir so tun, als wenn schon der erste Advent ist. Das werden erstmal komische Aufnahmen sein.
1: Ting, 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 ting. Ich habe mir überlegt, ich wollte mir schon so ein Sample runterladen, dieses rascheln, diese, diese. wie heißen die Dinger? Äh, Tambourin, äh, Tambourin, ne? Dieses Kling, Kling, Kling. Ja, ja. Ne? Dieses Tambourin mit den Glocken drin. Ja, ja, ja. Aber nein, noch nicht, noch, nee, noch nicht. nicht, ich noch nicht, habe nein. auch noch keinerlei Spekulatius und sowas gekauft und ich auch keine Die erste,
0: erste Tüte Spekulatius ist weg, ja. haben mir meine Kinder aber beigeholfen, ähm, aber jetzt ja. haben wir noch überhaupt nicht, hier ist noch gar nichts Weihnacht, weihnachtlich heute, mhm. aber trotzdem schön und ähm, sagen wir doch mal erstmal Hallo, oder?
1: Hallo, ach nee, nicht du, also dann die anderen.
0: Herzlich willkommen bei... Scham und Tinte. Dem Podcast der Lesen kann. Mit Thorsten Lacher. Und René Potterweg. Viel Spaß. Hey, 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 hey. So, Episode Nummer 25. Ein Viertel. Ja, <lacht>
1: Ein Vierteljahrhundert, ja, so. Ja, ja. Wunderbar, 25, 25.
0: Ja, gut dass, äh. wir nicht, gut, dass wir nicht ein Vierteljahrhundert für äh, ein Viertel der 100 Episoden gebraucht haben. Das doch,
1: ist wohl, richtig. Das ging ist ja wohl
0: ziemlich, richtig. Ging ja doch ziemlich schnell. Es geht jetzt bald so auf Weihnachten zu hm. und dem Jahreswechsel. Ja, ja. Aber erstmal haben wir den 17.11. Heute ist noch ja. gar nicht so viel los neben mir. Mhm. Habe ich wieder. Am Mikrofon, das, ja. olle Sch- das olle Schlitzohr, den René Patorek. Ne?
1: Guten Abend, guten Abend. Und natürlich habe ich dann den anderen, auch nicht weniger geschlitzten, Thorsten Larch.
0: <lacht> den nicht weniger geschlitzten. Mensch, dabei haben wir doch heute gar kein Psycho-Thriller-Autoren da von wegen geschlitzten
1: ja, Obwohl, ach, da wurde ja auch Wollte ich gerade sagen, außerdem ein historischer Romane. nicht? Da mhm. sind wir ja heute. Und das Schlitzohr, das wissen wir alle, kommt ja aus der Historie. Das hatten wir schon mal bei... Äh, was schlitzer wusste. Ne? Ja. Hm, das Schlitzohr hat man definiert. Und heute haben wir einen, der sich quasi im Schlitzohren beruflich. Ich,
2: ich,
0: ich habe mir überlegt, wie ich diese Sendung beginnen möchte heute. <lacht> <lacht> und, zwar, und zwar mit einem Zitat. Oh ja, hau raus. Zitat eines Menschen, der auch heute noch eine weitere Rolle spielen wird. Also, Guck an. Ich möchte wissen sagte er vor sich hin, was eigentlich in einem Buch los ist, solange es zu ist. Natürlich sind nur Buchstaben drin, die auf Papier gedruckt sind, aber trotzdem, irgendwas muss da doch sein, denn wenn ich es aufschlage dann ist da auf einmal eine ganze Geschichte. Da sind Personen, die ich noch nicht kenne und es gibt alle möglichen Abenteuer und Taten und Kämpfe und manchmal ereignen sich Meeresstürme oder man kommt in fremde Länder und Städte und doch ist doch alles irgendwie da drin im Buch. Man muss es lesen, damit man es erlebt, das ist klar, aber drin ist es schon vorher und ich möchte wissen, wie
1: klingt so ein bisschen wie Schrödingers Buch. Die Geschichte ist drin oder nicht drin?
0: <lacht> ja, klingt nach Boris Becker. Bin ich schon drin oder was? Ähm, ja. ja, nee, Es ist von Michael Ende gewesen.
1: Kogan, das klang auch nach Michael Ende.
0: Ja, ja. ja. Und den den klingt haben wir nachher. Gut? War das? Ähm, boah, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Also es klingt ja nach, nach der unendlichen Geschichte. Es hm. klingt ja nach der unendlichen Geschichte. Aber ich weiß nicht, ob das tatsächlich auch aus einem Interview entstammt zur unendlichen Geschichte. Okay. Ich habe vorhin, habe ich mal geguckt, ich denke, warte mal, was ist eigentlich, ich bin tatsächlich ein bisschen theatral, theatralisch geworden, weil hm. ich mir gedacht, so alt ist das ja noch gar nicht und so alt wäre der Michael Ende ja auch noch gar nicht gewesen. Äh, wann ist der mit wie vielen Jahren gestorben und wie überhaupt? Das wusste ich gar nicht. Wusstest du das? Ähm, nein. Hm, der ist mit 65 ist der an Krebs gestorben, Magenkrebs. Mhm. Hm. Da war ich echt, da war ich so ein richtig, so, also wirklich, für mich alleine hier zu Hause habe ich so einen ganz traurigen Moment auf einmal gehabt, als wäre das jetzt gerade passiert, wo ich gedacht habe, so, boah. Und irgendwie ging es darum, also diese Traurigkeit, die kam daher irgendwie, weil ich gedacht habe, man, was wären da noch für schöne Geschichten auch gekommen, so. Ja, ne? also, 65
1: ist ja, wohl der war ja quasi dann, als Rentner geht man ja, als Schriftsteller geht man nicht in Rente.
0: Nee, da geht man nicht in Rente. Und da ist er auch eigentlich gerade erst angefangen. Also kam ja Jim Knopf, Momo, und dann die unendliche hm. Geschichte. Hm. Und es also ja, fing ja gerade erst an. Ne?
1: Ich habe übrigens auch noch was Interessantes gefunden. Hm. Über die schön. beiden Kumpels, Goethe und Schiller. Ja. Also es gibt ja etliche Goethe-Anekdoten. Ne? Und auch einige, die mit der Freundschaft zu Friedrich Schiller zu tun haben. Ne? Hm. Und wir erinnern uns, als Schiller angeblich den Gedichtanfang von Er saß an ihres Bettes Rand und spielt mit ihren Flechten. Hm. Geschrieben hatte. Ne? Hm. Und dann kam er nicht weiter. Und da ging halt jetzt ein bisschen spazieren. Und das war dann sein lieber äh, Freund und Kumpel. Also während Schiller spazieren ging und sich umzog, hat Goethe dazu geschrieben, das tat er mit der linken Hand. Was tat er mit der rechten? Hat sich auch auf Flechten.
0: <lacht> so haben die Jungs miteinander gespielt. Ja, lustig. Das, das, ist das, das ist so das ist so dieses also heute wird Disney, ja so genau auf der Rap Bühne ne die Hip Hop die sich dann dissen auf der yeah. Bühne
1: das haben die so, das so ja. gemacht dass sie haben kurz ins Gedicht reingeschrieben <lacht> das
0: ist, ne, ge- geil wie sich, das, wie sich das doch alles verändert hat gar nicht <lacht> gar nicht nee, eigentlich im gibt genau ja auch
1: Leute es gibt ja auch Leute die schneiden einfach Sachen nicht raus, obwohl andere Leute das gesagt haben, wir müssen rausschneiden. Es hm, gibt
0: solche ja. Leute. Also da muss ich wirklich sagen, also genau deshalb habe ich es ja nicht rausgeschnitten, René. Oh, das hast du dir selber ein Ei gelegt.
1: Ja, ja, natürlich, das habe ich mir schon geahnt.
0: Du willst auf die letzte Sendung zu sprechen kommen, so ein bisschen, ne?
1: Na, die war ja auch. Na, ja, die war interessant. Ja, war ja. schön.
0: Das war so eine so was? Ja, war eine ganz feine Sendung. Auch hatten wir so noch nicht gehabt, so, so, so einen virtuellen Gast oder Gäste, mehrere, äh, unterschiedlichste Art auch und äh, mit dir alleine irgendwie dann doch und doch nicht. Das war, war wirklich schön. Ich fand es tatsächlich das eins der gut. schönsten, gemütlichsten Sendungen oder harmonischsten Sendungen, die wir tatsächlich bisher hatten. Ja, so sieht das aus. Diese wird natürlich wieder noch harmonischer. Es ist natürlich von Episode zu Episode wird sich dann natürlich gesteigert. Und ich habe dir vorhin, habe ich dir noch eine WhatsApp geschickt. Da will ja. ich jetzt noch gar nicht. Da machen ja. wir die Zuhörer jetzt ja, einfach ja, mal ja, so ja. heiß. Ja. Ne? Es kommt ja vielleicht dieses Jahr echt noch mal was richtig Gutes. Da hat ja jemand äh, ein Buch und <lacht> bringt dieses Buch raus im Dezember und ja, wir ja, dürfen ja. wahrscheinlich der Opener sein zu diesem Buch. Ja,
1: ich bin, ich bin gespannt,
0: weil äh, das
1: hatte ich so. Auch noch nicht auf der Uhr.
0: Nicht mehr dieses Jahr, ne? <lacht> nee,
1: nee, 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 nee. Das, Es war ja, in unserem Dunstkreis war ja der Autor in... Wenn sie, er, sie, wissen wir ja nicht. Nee. dürfen wir nicht sagen, eine Überraschung. Ja. Äh, Nein?
0: Weiß, ja weiß man ja auch nicht immer.
1: Oh, ja, in diesem Fall. Oh, 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 oh Das darf man schon, oh.
0: darf man schon sagen. Ja. So, ähm... Pass mal auf, wir machen das so, so. wenn wir schon solche Neuigkeiten erzählen, dann gehen ja. wir doch mal gleich in die News. Die News, ja, ja.
1: Ehrlich.
0: und jetzt gibt es wieder neue News für euch. Mit Thorsten Latsch und René Patorek. So sieht's aus. Oh yeah. Da sind ja. wir. Mit fangen unseren wir vorne News. oben an, ne? Wir fangen vorne oben an mit dir, ja.
1: U.S. und A.
0: Ja.
1: Man bietet den Kauf von Simon Schuster durch Bertelsmann-Tochter. Penguin Random House wollte nämlich den Verlag Simon Schuster übernehmen.
0: Ja, das hatten wir sogar schon mal. Richtig. Und die haben es jetzt halt gestoppt. Okay.
1: Und ähm, weil halt gesagt wurde, weniger Wettbewerb. Ja. Im Gegensatz zu den meisten Wettbewerbsstreitigkeiten ging es halt auch mehr darum, dass es die Kosten nicht für den Verbraucher war, sondern einfach darum, dass die Autorinnen und Autoren nicht mehr genügend Geld bekommen. Mhm. Was was auch richtig ist. Marktmacht ist. Aber das ist, äh, auf jeden Fall ist es jetzt durch und äh, die äh, dürfen sich jetzt erstmal nicht fusionieren. Ah, Okay,
0: okay, schön.
1: Stephen King hast du schon erwähnt gehabt, der hat Mhm. sich ja
0: zu Wort gemeldet und der sagt, gut, recht, so, recht, so. Stephen King meldet sich sowieso überall zu Wort gerade. Der meldet sich ja auch äh, bei Twitter zu Wort jetzt. ähm, äh, Hat jetzt ja schön, der Musk, der hat es jetzt ja gekauft. Und Leute rausschmeißen. Und Leute rausschmeißen. Leute rausschmeißen. Und ich glaube, der, der Stephen King ist einer von denen, die auch freiwillig gehen.
1: Mhm.
0: So wie ich es bis jetzt mitbekommen habe. Ähm, gute Nachrichten. Äh, Prince Harry's Memoiren kommen jetzt schon im Januar raus. Mhm. Ja, am, das ist richtig. Ja, am 10. Januar nämlich schon. Das ist richtig. Ja, das ist richtig.
1: Das waren die Nachrichten von letzter Woche.
0: Nein, da hast du nichts vom 10. Januar gesagt. Da hieß es nämlich noch da <lacht> hieß es im Oktober erst. Ja. Äh, aber sie kommt tatsächlich schon am 10. Januar raus. Aber äh, was ich dann auch denke, so, ne, weil es wird tatsächlich jetzt nach dem Tod der Queen werden mhm. da noch mal ganz schnell ein paar Teile überarbeitet. Und dann frage ich mich, ja, in welche Richtung geht es denn da? Kann er jetzt doch mehr sagen? <lacht> also kommen dann noch so ein paar super lustige, nette, nette Sachen, so die aus Nesthäkchen erzählt werden können, weil, weil sie, wer weiß, was das ist. Also ich denke mal, das ist nur vorteilig, dass das überarbeitet werden kann. Ja. Oder, oder es kann natürlich auch sein, dass es Sachen sind, die ihr jetzt dann doch nicht mehr sagen mag. Jetzt, also ihr zu, ihr zu Liebe dann jetzt doch nicht mehr drüber redet. Wer weiß.
1: Ja, ich bin jetzt mal ein bisschen, huha. Jetzt ist es interessant, weil äh, Prinz Harry und jetzt geht meine nächste Newsline los mit, ich war ein junger Klugscheißer. Okay. Quentin Tarantino, meine Damen und Herren, hat ein Buch über seine Kindheit geschrieben. Nein. Doch. Okay. Über nächtliche Ausflüge mit seiner Mutter und warum Bambi ihn traumatisiert hat. Okay. Ein Werk, ein Werk, das vom Verlag als Memoir angepriesen wird. Und ja. ein bisschen Spuren von Autobiografie hat.
0: Ja, ja. das... Ja, das ist ja im Moment sowieso so eine Sache, das habe ich jetzt tatsächlich auch bei mir äh, in den News ein bisschen, und zwar ist das ja ein Trend, Ne, es ist ja ein mhm. Trend, dass jetzt Schauspieler ihre Memoiren schreiben, aber dann immer so ein bisschen äh, so ein bisschen so ein bisschen fiktional auch so, Ne, das heißt mhm. ja autofiktionale Romane, die jetzt geschrieben werden und da hat jetzt auch sich der Matthias Matschke und der Michael Brandner, die haben sich jetzt auch angeschlossen, die äh, schreiben jetzt auch gerade ihre Autofiktionale Biografie. Der
1: alte Theaterschauspieler. Ja, ja, der ist denn in dem den mag ich. Ja, ja. ja, Ich hab noch einen. Und zwar, was ich nicht wusste, war: ab sofort können alle Nominierungen für den Deutschen Kochbuchpreis ausgegeben werden. <lacht>
0: Es gibt den deutschen Kochbuchpreis, jawohl. Ja, also Kochbücher sind aber auch beliebt, glaube ich. Also, ich meine, die Kochbuch-Ecken ja. in unseren Buchhandlungen sind auch echt immer groß und da stehen immer Leute drin. Also.
1: Ja, weil es gibt ungefähr, also die allein das äh, Kochbuchportal äh, Kaiser Granat äh, hm. rezensiert rund 200 Kochbücher pro Jahr und hat mehr als 100.000 Besucher pro Monat auf seiner Seite. Wahnsinn. Ja.
0: Ein Kochbuch. Weißt du, wir haben hier Infos ohne Ende, holen hier Leute rein und die haben ein Kochbuch. Nee, egal. Ist egal, jedem das Seine. <lacht> jedem das Seine das auf meiste. jeden Fall. Was wir hier ja immer haben, ist ja das, ne? Ja. Oh, ja. <lacht> Unsere mhm. Geburtstagsgrüße.
2: Wir ja, Zuhörer, mal.
0: Zur Feier des Tages heute auch erstmal werde ich, werd ich heute einmal unser Aufnahmedatum auch preisgeben. Und zwar nehmen ja. wir nämlich heute am 7.11. auf. Und ich habe natürlich die Geburtstage der letzten Woche, habe ich schon in der letzten Wendung, Sendung alle gehabt. Äh, da habe ich jemanden vergessen. Und dem <lacht> möchte ich heute direkt an seinem Geburtstag gerne hier gratulieren. Das war nämlich ein Gast von uns, das ist der Oliver Kern, der ja, heute ja. Geburtstag hat. Deshalb, ich habe auch brav gratuliert. Ja, habe ich auch. Also, ne? Und <lacht> hier nochmal über den Podcast, weil ähm, toller, toller Gast, toller Mensch, hier nochmal Oliver Kern, der hat heute Geburtstag, herzlichen Glückwunsch. Jetzt kommen wir dann zu der Woche, in die wir, in die ihr glaubt, in der wir stecken. (lacht) (lacht) Und äh, da war ja wieder was los. Es, Es gibt doch nicht, manchmal hast du keinen und dann hast du wieder alle. Ich musste echt wieder sortieren, wen nehme ich da rein, wer ist mir wichtig, wem sind andere wichtig, wem auch nicht. Fangen wir am 11.11. 11. an. Genau, nimm mal einen Schluck Wasser, René. Karneval! Brauche ich jetzt ein bisschen. Nimm mal am 11.11., 11. genau, Karneval, fangen wir mal an. Das ist ja bei euch ganz groß. Nur äh, Noah Gordon. Nur Noah Gordon. Nur Gordon. Medikus. der ah. Me- ist ähm, ja. ja heute tatsächlich 96 Jahre alt geworden. Der ist am 22. November 2021. Der ist tatsächlich erst letztes Jahr im November verstorben. Hm. Oh. Aber guten alt Hat geworden. Gehabt, alt geworden. 95 ja. geworden. Heute wäre er 96 geworden. Glückwunsch. Äh, dann haben wir und daher rührt auch das Gedicht am Anfang. Dann haben wir nämlich unseren Michael Ende. Hm. Der wäre nämlich am 12. wäre er 93 Jahre alt geworden. Wie gesagt mit 65 Jahren 1995 bereits verstorben. Dann haben wir noch am 13.11. wieder einen Tag weiter. Das geht hier wirklich Schlag auf Schlag. Da haben wir Robert Louis Stevenson. Ah, ja, die Schatzinsel. Äh, ah, guck mal, einer, der es weiß. Viele aber auch nicht. Äh, zum Beispiel aber auch seltsame Fall des Dr. Jekyll und Mr. Hyde.
1: Hm. Hm,
0: wie? Ja. stammt auch seiner Fehler. Und dann gehen wir weiter. 14. Ähm, so, nee, dann auch drauf. 14.11., da hat Astrid Lindgren Geburtstag gehabt. Ja. Die ist auch mit 94 Jahren gestorben. Ah. Wäre heute 115 geworden. Auch 94. Also Schriftsteller, kann man doch sagen, also gut, wir haben jetzt noch... Doch, oh, oh, werden, werden schon alt. Ne? Ja. ja. Schön. Äh, ja, das, ich habe jetzt verdammt
1: nochmal diesen blöden Uhrwurm mir zum Kopf.
0: Äh, welchen den hier? Lärmstrumpf. Nein, der nicht. Nein. Nein. <lacht> okay, da habe ich eine Frage an dich. Wo hey, wir wie Langstrumpf sind. Ja. Ähm, äh, äh, eigentlich ist es schon zu einfach jetzt. Aber wonach riecht es in der Villa Kunterbund? Nach Pippi. Nee. Ist doch logisch. <lacht> der ist so schön. Oh. Ja,
1: ja, 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 ja.
0: Nein, der ist so schön. Es
1: riecht auch nach Affe und nach Pferd.
0: Das war's für heute mit den News von und mit Thorsten Latsch und René Patorek. Ich kenne den jetzt, ich habe den vor einer Woche gehört, René. Oder vor zwei Wochen und ich muss mhm. den immer jedem, muss ich, muss wirklich jeden fragen, wonach riecht das eigentlich in der Villa Kunterbund?
1: Ja. Nach ja, Pipi. Ich glaube, noch Affen.
0: <lacht> ja, ja. Und, und alle gucken erst und denken, so, also war auch jeder sagt so, warum haben wir das nicht schon vorher gewusst? Also warum bin ich nicht auf die Antwort gekommen? Es kommt ja auch keiner auf die Antwort, komischerweise. Ist das so naheliegend.
1: Ja, <lacht> gut. Ähm, wie, wie, wie komme ich jetzt hier weiter? <lacht> ich weiß wie.
0: Puh. Wir ja. haben noch, wir haben schon so wir viele haben noch, Gäste, äh, News und was, ne? Haben wir noch jetzt hinter uns, oder? News habe ich zugemacht, ja. Gut, gut, gut. Aber, aber, wir haben, ich habe noch was. Eigentlich, eigentlich sind das auch News. Und zwar äh, rede ich ja auch immer gerne noch mal über die Menschen, die auch hier zu Gast waren, weil wir mhm. also ausschließlich nette Menschen hier zu Gast haben oder hatten. Und äh, einer unserer Gäste, nämlich äh, die Viola Eigenbrot. Ja, hat ein neues ja. Buch geschrieben. Die hat ein neues Buch geschrieben. Und zwar, da kriegst du sofort wieder die Melodie im Kopf hier von Marmor, Stein und Eisenbricht, weil der Titel lautet hm. nämlich wieder Liebe, Mord und Schützenjäger.
1: Ja, ja. ich habe auch volontiert, ich habe auch volontiert, das zu lesen.
0: Äh, werde ich auch, das wie gesagt, das sind die ersten crosi krimis die ich wirklich lesen werde, mhm. äh, weil weil ich glaube einfach, also die hat so eine tolle Art, so eine tolle Erzählart auch. Da wird's auch, da wird sie auch eine, eine super tolle Art haben die zu schreiben und es tut mir schon fast leid, dass ich da noch nichts von gelesen habe, aber da werde ich, das werde ich auch definitiv nachholen. Das solltet ihr auch, liebe Zuhörer, das wird wirklich eine schöne Kost sein, glaube ich. Ja. Das ist der vierte Teil äh, aus ihren Miran-Krimis, die sind aber alle äh, einzeln abgeschlossen. Mhm. Kann man also auch einzeln lesen. Ihr müsst nicht alle vier lesen, aber äh, warum denn nicht?
1: Richtig. Ne? Es wird, irgendwann wird es kälter werden. Hm. Kurze Pause für uns. Werbung für euch.
0: Als die Meraner Antiquarin Florentin Senona ein altes Kinderbuch aufschlägt, fällt ein vergilbtes Testament heraus. Der Inhalt ist brisant. Ein Landwirt aus der Region hinterlässt den Löwenanteil seines Vermögens seiner unehelichen Tochter. Ob die Erbin je davon erfahren hat? Wahrscheinlich nicht, wenn das Testament seit 40 Jahren in dem Buch steckt. Die Frau ist tatsächlich sprachlos, als Florentine mit dieser Geschichte bei ihr auftaucht. Jahrzehntelang hat sie im Ausland gelebt und keinen Cent vom Erbe ihres Vaters gesehen. Florentine gibt ihr das Testament und hat keine Ahnung, was sie damit auslöst. Ahnungslos ist auch die örtliche Polizei. Sie muss jetzt einen Mordfall ermitteln, in dem es zunächst keinerlei Anhaltspunkt gibt. Es beginnt eine geheimnisvolle Zeitreise, die manches Top-Secret zum Schluss erklärt. Ein Krimi aus Südtirol mit Spannung, Lokalkolorit, und einem Schuss Humor. Liebe, Mord und Schürzenjäger. Von Viola Eigenbrot. Das war's schon mit der Werbung. Was eigentlich so Schürzenjäger? Was heißt eigentlich Schürzenjäger? Wenn ich jetzt den Titel hier so stehen sehe. Schürzenjäger, das sind doch Leute, die den Damen hinterherlaufen, ne?
1: Richtig, die Damen trugen ja früher Schürzen. Ja. Und äh, man hatte zum Beispiel auch früher, es ist es so, je nachdem, wie die Schürze gebunden war, hm. war dann entweder auf der linken Seite oder auf der rechten Seite das äh, Schleifelein mhm. war sie ah entweder ja. vergeben oder nicht. Gott, ah, also da. das, ja, ja, ja. dann ja, frage ich mich nicht, an welcher Seite. Ich konnte sie alle haben.
0: Es kommt ja immer darauf an, worum sie steht. Und sonst, genau, sonst hast du die einfach umgedreht.
1: Ne? die. die, die der linke Fuß ist immer auf der linken Seite.
0: Der Linke Fuß ist immer auf der linken Seite. Das stimmt. Ja. 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 <lacht> Egal wie rum sie steht. Wonach kriegt das in der Mütterkonterbund? Nach Affe und Pferd. Nach Affe und Pferd, genau. Irgendwas summt hier ganz laut. Ich glaube, ich muss mal in die Forschung gehen. Wir machen jetzt hier ein kleines Pipipäuschen. <lacht> und dann komme ich ohne Summen wieder zurück. Summ sie dumm, summ
1: Ja, und dann nehmen wir jetzt eine Lachpille. Am besten macht er wieder mit. Er habt das Glas und das machen wir auf mit einem Ha. Nehmen wir uns die Pille raus, legen uns die auf die Zunge, schlucken und lachen. <lacht> Und wenn der Tag mal besonders stressig war, dann nehmen wir wieder das Lachpillenglas, drehen es wieder auf mit einem und nehmen die ganze Dose mit den Lachpillen und schütten
2: uns die in den Hals, lachend natürlich so.
1: So, Ladies and Gentlemen, da sind wir wieder.
0: Ich habe mir noch einen Kaffee gegönnt. Ah, Du, ich habe vorhin habe ich mal geguckt, man, man guckt ja immer, wenn man so, wenn man so einen Literaturpodcast hat, <lacht> wie wir einen haben, dann guckst du ja immer so, hm, über was kann man reden, über was können wir sprechen. Und dann ist mir gedacht, ah, ich muss mal wieder so einen Einspieler von der Jörg für uns gemacht hat, von diesem äh, ja. äh, Reichanitski, Da machst du nochmal wieder bei der nächsten Episode mal wieder einen Einspieler davor weg und so. Und dann kam mir so bei, da kam mir so im Gedanken der Begriff Literaturpapst. Reich Ranitzki, Literaturpapst. Ja, 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 und dann habe ich da tatsächlich ja, ja. mal gegoogelt, und das ist ganz lustig, weil äh, de, also das ist tatsächlich durch Reich Ranitzki ist das ja. Es gibt einen äh, Wikipedia-Eintrag, auch Literaturpapst, und da wird dann beschrieben, was das ist. Und da werden auch noch ein paar andere mittlerweile so betitelt, aber eigentlich entstammt dieser Ursprung tatsächlich, der gebührt eigentlich nur dem Marcel Reich Ranitzki. Das ist ja eigentlich ganz lustig. <lacht> Und seitdem, seitdem gibt es auch gar keinen Literaturpapst mehr. Es gab jemanden, ich habe jetzt keinen Namen, die haben die dann immer ironischerweise eher die Literaturpäpstin kurz genannt.
1: Ecke ähm, Heidenreich. Das ist ja aus der gleichen Ecke wie äh, hier ja, stimmt. ja, das, war das Literarische Quartett, ne? Und jetzt habe ich Denken mich so mal. gefragt,
0: äh, jetzt habe ich mich so gefragt, was ist denn jetzt also, der, der Prächt. Der wird ja, der, 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 der der niemals. Was ist der, Sie
1: fort, ich gehe mal kurz, weiß ich nicht.
0: Nee, ich wollte gerade mal nur mal so seine, ähm, ist ein Küster, würde ich sagen. Also Precht würde ich noch als genau, Küster. Genau. <lacht> er ist schon aus dem Ministranten sein heraus, ja. Genau, ja. Also, da kann man den vielleicht hinsetzen, aber ja, so viel mehr wird oh, es oh, da auch okay. nicht Ich kämpfe gerade
1: mit einem ganz schlechten Wortspiel. Ja.
0: Ähm, unser erster ähm,
1: Gast hieß Thorsten Totti Küster. <lacht> ja.
0: ja, ja, eigentlich, ist, ja genau. Dann ist das ist praktisch unser Literaturküster, So, ist der, der Totti Küster, genau. Da wird er sich freuen, wenn er das hört. Hm. Hm. Ähm, wir, wir können ja mal ähm, eine Runde schillern. Oder wollen wir erstmal gucken, ob der Gast kommt?
1: Du kannst das doch eh nicht mehr alleine. Du brauchst doch schon Hilfe. Ich brauchst schon richtig weiter. Hilfe. Ne? Ja, 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 ja,
0: ja. Dann warten wir eben bis Letztes Mal Christoph.
1: hat ja auch der Schiller gewonnen, ne?
0: Letztes Mal hat der Schiller richtig. aber der hat auch Geburtstag gehabt. Der durfte auch
1: gewinnen. Ja, ich war ja, aber stolz ja. wie Bolle. Das ist, ich, bin da, ich bin da durch die Stadt gelaufen und gesagt: ah, haha, ich habe ihn geschlagen. Ja, <lacht> das kann ich mir vorstellen.
0: <lacht> ich habe den Latsch geschlagen. <lacht> Stimmt, das habe ich gar nicht so auf dem Schirm gehabt. Du bist bestimmt die ganze Woche, deswegen hast du auch immer, wenn wir hier unsere WhatsApp-komischen Sachen machen, da hast du immer gar nicht... Du warst immer in deinem, mit deinem Schild unterwegs die ganze Woche. Ich, habe klein, ich war übrigens
1: äh, bei uns, was mir äh, off-topic, ich war in einer kleinen Buchhandlung bei uns hier um die ja. Ecke. Ja. In Nähe Aachen. Mhm. Das ist so eine ganz kleine Buchhandlung, die besteht irgendwie aus einer Tür. Mhm. Danach kommen die großen Buchstapel schon auf dich zu. Mhm. Und diese Buchhandlung hat diesen ganz speziellen Geruch. Kennst du den Den Geruch von kleinen Buchhandlungen?
0: Weißt du sofort, welchen du meinst? Und ich liebe diesen Geruch. Ja. Ja.
1: Ich denke, viele können das irgendwie nachvollziehen und sagen, ja, genau, da ist dieser gewisse... Ja. Biblesomie, nicht wahr? Der Geruch von Büchern. Ah,
0: das ist so, das ist wirklich schön. Wenn man den so einfangen könnte, da wären wir wieder bei ein aber ähm, das ist das ist so wirklich, das ist ein richtig eigener Gebuch. Das riecht ja nicht nach modrigen Büchern, die sind ja nicht modrig. Das ist Nein, so, es riecht das ist es so nach altes M- Papier, wahrscheinlich irgendwie so oder alte, oder vom, vom Druck oder von der ich weiß nicht, was das ist. Was es
1: ist ein, die klassische Mischung. Du weißt ja. doch genau, wenn, im Prinzip, wenn du als hm, es riecht hier nach mehr. Es sind eigentlich faulige Alken, aber es riecht immer hm. nach mehr für einen. Es gibt auch diesen gewissen Büchereigeruch. Ich weiß nicht, wie ich so sagen
0: soll, ja. Aber ja. Und wenn ihr, liebe Zuhörer, den nicht kennt, dann ab in so eine, so eine kleine Bücherei, in so einen kleinen Laden, gibt es immer noch zum Glück überall mal. Mhm. Das ist total toll. Ich liebe das. Ich liebe ja auch. Ich, ich fühle mich da auch immer ein bisschen komisch. Ne? Ich liebe das ja, an Büchern zu riechen. Ja.
1: Ja, so, okay. Wenn es
0: alte, alte Bücher ist, ich, bevor ich die aufschlage, dann, 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 dann blätterst du einmal sofort da danach so alle so Blätter durch. Mhm.
1: Herren, oh. oh. das äh, dauert jetzt ein bisschen länger. Thorsten ist gerade sehr verzückt. <lacht> äh, ja. Japanische
0: Bücher riechen schon wieder ganz anders. Ja, ich habe hier gerade, mein, mein, mein WhatsApp-Signal hat man laut ah. deutlich gehört. Ähm, das, das war der Christoph. Das ja, ist er da? Ich glaube, wir holen ihn mal oh. rein. Feder, Scham und Tinte hat Besuch. Heute von Christoph Lode, äh, oder Daniel Wolf, äh, oder Kilian Eisfeld. Ach, ich mach auf. auf. sag du mal die Stühle auf, heute. Wenn du.
2: Hallo, ihr zu drei.
0: Ja, hallo, schönen guten Abend. Schön, dass ja. du oder ihr das wieder hierher gehabt, gefunden habt. Das ist immer ganz lustig. Es ist tatsächlich, es sind immer mehr Autoren, die unter Pseudonym auch noch mal was schreiben. Bei dir ist es aber, da hat es ganz besondere Gründe. Da kann man nachher zu, ich habe das ja auch alles nicht, weil ich weiß, das sind natürlich immer dieselben Fragen. Erstmal herzlich willkommen. Schön, dass du hier bist und schön, dass du uns mal etwas ganz anderes hier präsentierst heute, als wir sonst normalerweise haben. Denn normalerweise geht es natürlich hauptsächlich um Thriller, Thriller, Thriller. Du schreibst, erzähl selber einmal von dir, was du schreibst, was so dein Lieblingsgenre ist, in dem du dich bewegst. Ja, das sind
2: äh, tatsächlich auch mehrere äh, Genres. Also meine meine Pseudonyme deuten das ja auch schon ein bisschen an. Ich habe früher als ähm, Christoph Lode im weitesten Sinne Fantastik gemacht, ne? also so historische Fantasy für Erwachsene, Jugendfantasy auch mache ich schon lange nicht mehr, ist ähm, lange her auch schon. In den letzten Jahren war ich hauptsächlich als ähm, Daniel Wolf ähm, so schreiberisch unterwegs und ähm, der Herr Wolf äh, schreibt äh, dicke äh, historische Romane, so Familiensagas, die im Mittelalter spielen. Da habe ich zwei äh, Sagas, die Florisager und die Friesensager. Kann ich vielleicht auch so im Laufe des Abends noch ein bisschen erzählen. Ja, ja. ja und dann gibt es eben noch, äh, wie gesagt, den, den Kilian Eisfeld, und der wird demnächst ähm, seinen ersten ähm, Polizeikrimi vorlegen, Gegenwartskrimi.
0: Ja, das ist so, da hast du noch mal... Da schlägst du nochmal in eine ganz andere Richtung aus, ne? Ich habe das auch ja, gesehen. Völlig das ist anders. Der Warnspiel, das hört man schon am Titel, ist, ist, ist völlig was anderes, erscheint nächstes Jahr im Januar. Früher, Frühjahr 23. Kommt im, kommt im Februar bei, bei ja. Knauer. Ja, ja. Genau. Ja, das ist so das, was wir... Deswegen über Warnspiel brauchen wir gar nicht so viel reden, weil Warnspiel, das ist sowas, das das, das kenne ich, da weiß ich, da richtet man sich nach, da guckt man sich das an, da liest man dann den Klappentext und du denkst, ach, wenn man so so Thriller oder so Krimis gerne liest. Bei dir ist es tatsächlich, das muss ich jetzt sagen, das ist äh, eine Richtung, ähm, die hat mich bis jetzt, die hat mich noch nicht so erreicht, weil aus dem Grunde, und deswegen äh, äh, freue ich mich so, dass du hier bist, aus dem Grunde, weil, weil ich immer... Ich denke, wenn ich jetzt anfange, so eine, so eine Saga zu lesen, da bin ich auch erstmal lange, lange, lange mit beschäftigt. Und da habe ich natürlich auch erstmal, da öffnet sich für mich ja eine ganz andere Welt. Also das ist ja wie so eine Pforte zu, zu einer ganz anderen Welt, die du da erschaffst. Und das finde ich eigentlich, finde ich, das viel großartiger als so ein kleiner, abgeschlossener äh, Thriller. Da liegst du richtig, ja. Also ich habe, äh,
2: ich habe früher auch schon, schon öfter auch erzählt, als die Frage kam wie bist du denn eigentlich von der Fantasy, der Fantastik zum äh, historischen Roman gekommen? Ähm, und für mich ist der Schritt eigentlich auch gar nicht so groß, ne? weil ähm, Fantasy erschafft man eine eigene Welt. Ne? Mhm. Also so Tolkien hat das ganz klassisch gemacht, Mittelerde erschaffen. Also es sind ja, ja viele, viele Fantasy-Romane-Geschichten aufgebaut. Wenn man einen historischen Roman schreibt, ist es eigentlich gar nicht so viel anders. Also man, man erschafft da auch eine eigene Welt, ähm, in denen man die äh, äh, Leserinnen und Leser mitnimmt. Mit dem Unterschied natürlich, dass es auf Fakten basiert. Also dass es nicht vollständig erfunden ist, sondern auf ähm, historischen Fakten äh, basiert, ähm, die man äh, recherchiert. Aber wie du schon richtig gesagt hast, es ist eigentlich so für für uns Menschen des des 21. Jahrhunderts eigentlich eine eine völlig fremde Welt. Also speziell jetzt. Das Mittelalter, ne? also mit, mit einem ganz fremden Alltag, mit ganz fremden Wertvorstellungen und so weiter. Ja, genau, also das ist in ja der Welt, die, b- 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 Bitte schön, M- b- bitte?
1: Ja, Ich habe zum Beispiel damals die Päpstin, habe ich gelesen, oder die Säulen der Erde.
2: Ja, also zwei, das zwei sind große, meine, Klassiker. Sind
1: ja. große Klassiker. zwei ne? großen Klassiker, Und der Medikus, kommen wir die Erden des Medikus, ja. auch das habe ich hinter mir. Äh, was mich interessiert, ist, wie tief tauchst du eigentlich in die Forschung ein? Also äh, historisch korrekt.
2: Zunächst mal, also sehr tief, tauche ich da ein. Ne? Also, ich mache mach intensive Recherchen vor jedem Roman ähm, und die dauern auch durchaus mal also wirklich so ein, so ein halbes Jahr, wo ich eigentlich nichts anderes mache, als zu ähm, zu recherchieren. Ich habe jetzt gerade äh, eine neue Saga äh, ange oder ja, eine neue Saga angefangen, kann man jetzt nicht sagen. Die läuft jetzt auch schon wieder eine Weile, aber verglichen zur Fleury-Saga ist sie relativ neu, die Friesensaga bestehend aus zwei Büchern, der aktuelle kam jetzt gerade äh, im Band des Adlers. Und da geht es um äh, Friesland oder Ostfriesland im Spätmittelalter, also so um das Jahr 1400 rum. Ähm, und da geht es um die spezielle Gesellschaftsstruktur, die die Friesen ähm, da hatten. Es geht um die Hanse, den Aufstieg der Hanse. Es geht vor allen Dingen um Schiffsbau. Und da bin ich bin ich auch sehr tief äh, eingestiegen. Also wirklich auch äh, mich damit beschäftigt, wie haben die damals Schiffe gebaut, wie haben die das angestellt. Bisschen zur Frage, wo kam das Holz her, wo kam das Metall für die Nägel her. Also ich steige da schon sehr tief ein. Ähm, Das fließt dann am Ende natürlich nicht alles in den Roman. Also man muss da schon so ein bisschen äh, schauen, was ist dann wirklich
0: relevant. Aber so zunächst mal bin ich da schon ganz tief drin, ja. Aber dieses, dieses Wissen aufzubauen, ne, das stelle ich mir unheimlich spannend vor. Also ich arbeite zum Beispiel auch in der Schule mit Schülern zusammen, und wo wir dann auch dann immer ja in Geschichtsunterricht eintauchen. Und wenn es dann darum geht, irgendwie äh, um, um, um Hannibal, wie er dann über die Alpen und sowas alles. Und wenn man da dann so drinnen steckt und so sich mit diesem Thema befasst und dann in diese Welt. Das ist ja tatsächlich, obwohl es diese Welt ist, dann eine ganz fremde Welt. Aber wenn man sich dann so damit befasst, das ist so unheimlich spannend und ich kann mir dann vorstellen, auch wenn du dann da recherchierst, dass du natürlich da auch wirklich richtig reinfällst und dich dann ja auch selber interessiert, wie ging das denn, wie hat das funktioniert und dies funktioniert. Dann kann ich mir aber auch vorstellen, dass gerade in der heutigen Zeit, die dann ja völlig das, völlig, völlig das Gegenteil dazu ist, dass dann natürlich auch, wenn es um Rezensionen geht. Also man muss da unheimlich aufpassen. Oder ich meine, hast du da noch einen, äh, einen Lektoren, der das auch nochmal alles wirklich gut prüft? Weil ähm, es wird ja tatsächlich, ich gucke mir tatsächlich gerade jetzt im Zuge dieses Podcasts öfter mal auch so diese Bewertungen an, die so stattfinden auf auf Amazon oder auf Google oder wie auch immer. Und da wird so viel gemeckert, wenn da irgendwelche mhm. Federchen einfach im Buch sind, wo ja, ich das so das ist doch überhaupt gar nicht relevant jetzt. Aber da wird sich so gerne und viel drum gekümmert. Wie doll musst du da aufpassen? Da muss man schon aufpassen. Ne? Also,
2: die, ja. die Menschen, die so historische Romane lesen, die tun das ja auch, um, um sich tatsächlich historisch auch weiterzubilden, ne? also um mhm. da eine, über, über eine bestimmte Epoche ähm, Dinge auch zu lernen und den den kann ich natürlich nicht irgendwas vom Pferd erzählen also das muss schon muss schon fundiert sein weil ich äh, ja also dieser dieser Erwartungshaltung ähm, auch auch entsprechen will und ich finde generell auch Geschichte also so ein sehr wichtiges sehr wichtiges Feld also ich finde es wichtig wenn dass dass wir Menschen uns einfach auskennen was es in der Vergangenheit passiert Mhm. wir haben unsere Vorfahren ebenso so Dinge äh, bewältigt. Ne? Also es gibt da so diesen diesen schönen schönen Zitat, ich weiß leider nicht mehr von wem, ne, so also wer, wer wer seine Geschichte nicht kennt, ist dazu verdammt, sie zu wiederholen. Mhm. Ne? Und deswegen finde ich die, die Geschichte einfach ein, ein, ein wichtiges Feld und habe da auch an mich den Anspruch, das möglichst ähm, korrekt zu schildern. Dass Fehler natürlich mal passieren. Ne? Also ich bin, äh, ja. bin nicht der Papst äh, und, und nee. äh, nicht äh, unfehlbar. <lacht> äh, das kommt natürlich mal vor, ne, aber äh, grundsätzlich ähm, muss man natürlich sorgfältig arbeiten und ich bin auch mit äh, Lektorinnen gesegnet, die historisch auch ziemlich fit sind und ah, ähm, da auch da auch schauen, ne, dass mir da nichts ja. mir da
0: kein Bock äh, unterläuft. Nee, nee kein Bock unterläuft, weil man da ja auch nachher, glaube ich, nicht so viel Bock zu hat einfach, äh, da Disku- dass da dann Diskussionen anfangen und es gibt sicherlich ja auch Ecken, da weiß man es ja auch, ne, da, da weiß man einfach, weil nichts niedergeschrieben wurde, weiß man nicht ganz genau, wie ist das damit gelaufen und wo kam das jetzt her oder wie auch immer, äh, wo es dann auch auch einfach nur Vermutungen sind, die in unterschiedliche Richtungen gehen, wo sich dann die die Geister scheiden eigentlich so und da gibt es doch wahrscheinlich auch Diskussionen, die du führen musst. Die, die eigentlich gar nicht so nötig sind, oder? Also, das stelle ich mir schon anstrengend vor.
2: Ja, das, das gibt es schon. Aber ich finde die Diskussion eigentlich ganz spannend. Also, ich habe jetzt gerade beim aktuellen Roman jetzt so mehrere Zuschriften gekriegt, wo Leute Mhm. mich so, ja, so teils verwundert und manchmal auch so ein kleines bisschen empört äh, fragten. Sag mal, warum heißen der Störtebecker, also dieser berühmte, Mhm. berühmte äh, Pirat? Warum heißen der bei dir Johann und nicht Klaus? Das okay. weiß doch jeder, dass da eigentlich Klaus Störtebecker heißt. Äh, ne? nur, aber ich habe da, ich habe da äh, eben in äh, bei meinen Recherchen festgestellt, dass da die die neuere historische Forschung schon so ein bisschen weiter ist. Ne? Also man man weiß über diese Person generell sehr wenig, aber man geht mittlerweile davon aus. Ähm, dass der möglicherweise eigentlich mehrere Personen war, die so durch die legendenbildung ähm, zu einer verschmolzen sind. Ah, okay, ne? ja. Und so eine eine Person, die die ähm, so dieser dieser Legende Störtebeker zugrunde lagen. Das war eben ein Johann Störtebecker. Und ich habe ja, das fand ja. ich einfach spannend, ne? weil ich auch keine Lust Total. hatte, ähm, noch mal so so eine Geschichte wieder zu keulen, die man eigentlich schon zigmal erzählt hat. Habe ich gedacht, okay, ich mach mal ich mach den mal zum Johann von ne? ja. Klaus mache ich mal zum Johann und ähm, und ziehe die ganze Geschichte mal ein bisschen anders auf und fand das auch sehr spannend. Aber die 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 Leser schauen sich das natürlich genau an ne? und, und und fragen sich da dann natürlich auch hat er das richtig gemacht ne? oder ja. oder ist dem da ist dem da ein Lapsus unterlaufen und fragen danach und da gibt es Diskussionen klar, aber ich finde das eigentlich immer ganz ganz spannend, weil das zeigt mir ja auch, dass sich die Leute mit der mit der Geschichte intensiv beschäftigen ne? und und ja. was will man mehr
0: als als Autor. Ne? Ja. Kann man, deine, kann man deine Bücher eigentlich muss man die kann man die einzeln lesen oder muss man die fortlaufend lesen? Wie ist das da? Nein, also man kann sie einzeln
2: lesen. Ja. Die bauen zwar aufeinander auf, aber das sind keine Fortsetzungen in dem Sinn. Die ne? ja, also bauen jetzt k-
0: aufeinander auf, das heißt, es wäre sinnvoll, das Erste einfach zuerst zu lesen. Ja, es weil ist, das ist schon. ich glaube, das ist schon ganz nett, das zu tun, ne? weil ja. man dann eben so, so
2: ähm, da mehr so reingeführt wird. Aber man kann jetzt zum Beispiel bei der Fleury-Saga jetzt auch mit Band 4, die Gabe des Himmels, völlig problemlos anfangen ja. ähm, und, dann, und dann die anderen lesen, wenn man noch Lust hat. Also die sind alle jeweils für sich äh, so geschrieben, dass man sie verstehen kann ohne ja. die anderen zu kennen.
0: Ich glaube, ich habe gesehen hier, der, ich kenne den René ja gut und ich weiß, dass der gegoogelt hat. Und der hat gerade nach diesem Sprichwort gegoogelt. Hast du was gefunden? Selbstverständlich habe ich auch was gefunden. Ich mein, okay. der, von wem ist das Sprichwort dann? Kannst das ist von, von äh,
2: bitte? Bitte
1: schön. Das ist von Jorge Santayana. Von Jorge Santayana,
2: Okay. Okay, ja, das das ist ist ein... seht ihr mal, das seht ihr mal nie gehört. Also ich ja, kenne das Zitat, ein... aber der Name sagt mir gerade gar nichts. Mir das ist
1: nicht. einer der erfolgreichsten Vertreter der amerikanischen Philosophie des 20.
0: Jahrhunderts. Oh, ist er Spanier, Spanier oder, oder Portugiese? Spanier. Du musst aufpassen, ne? ich erinnere dich an die ah, letzte Episode. Ne? Ja. Ja, gut <lacht> du, pass mal auf, wo wir jetzt Bitte. aber gerade, wir bewegen uns ja jetzt die ganze Zeit schon in der Vergangenheit, dann lass uns das doch auch jetzt mit einem kleinen Spielchen tun. Ja, so ja sehr gerne.
1: gerne. Rang, 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 rang. Ja, gut.
0: Dinge? die Schiller noch wusste. Aber Papa nicht mehr. Hm. Christoph, wir haben dich aufgeklärt. Ich bin der Mann der Redewendung. Ich weiß alles. Ich weiß, ich kenne jeden Ursprung, jeder Redewendung. Letzte Woche allerdings, letzte Woche am 10.11., da hatte er, das war, war übrigens direkt Schillers Geburtstag auch. Ja. Äh, und da hat der Schiller seine erste Runde gegen mich gewonnen. Das heißt, mir, mir war einfach nichts eingefallen. Also meine Fantasie war auch weg, äh, aber das habe ich ihm dann ja auch gegönnt.
1: Da hat Thorsten mit harten Bandagen gekämpft.
0: Oh, das geht so oh was mal. das okay. denn? <lacht> ja. Du möchtest jetzt wissen, wo. Die Sprich- Hart- mit harten Bandagen kämpfen. Worüber reden wir denn da? Ja, mit harten Bandagen. Äh, ähm, ich, ich weiß nicht, ob ich das jetzt schon verraten soll. Ich weiß es ja. Äh, ich weiß nicht, hast du eine Idee, wo das Sprichwort herkommt? Wir können uns alle denken, was die Bedeutung, können wir uns natürlich alle denken, mit harten Bandagen. Äh, ne? das, ähm, äh, oh, ich, hätte, ich, ich hätte einen Verdacht, ja. 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 Ich hätte ja, eine ja. Vermutung,
2: was das sein könnte. Also, ich glaube, ähm, wir, wir reden über eine Zeit, als es schon ähm, sportlichen Faustkampf gab, aber noch keine Boxhandschuhe, die man man heute so kennt. Und dass man vielleicht da seine seine Fäuste, vielleicht bei den alten Griechen, bei den antiken antiken Olympischen Spielen, dass man vielleicht da seine Fäuste äh, umwickelt hat mit mit Bandagen, bevor man so, so einen sportlichen Faustkampf ausgetragen hat. Das wäre mein
0: Verdacht.
1: Der Verdacht ist, äh, Herr Latsch, haben Sie noch äh, was hinzuzufügen?
0: Das stimmt nicht ganz. Mit, Mit harten Bandagen, das kommt eigentlich aus der Musikwelt. Das ist eigentlich was ganz anderes, und das ist, man kennt das ja so, ne, stille Post. Es verändert sich ja alles immer so ein bisschen, ne. So, mit harten Bandagen, das war eigentlich, war das aus der Musikfeld, und das war früher, als es dann anfing, so die ersten Gruppen, dann, wenn die dann irgendwie dann in den Kneipen gespielt haben und so, und die mussten natürlich immer ordentlich um ihr Geld feilschen. Also das war immer sehr schwer für die auch wirklich das Beste, es wurde immer nur mit Getränken bezahlt und so, aber die mussten natürlich auch Geld zum Leben haben. Und das waren eigentlich immer so mit harten Bandagen. Ne? Es waren die band um die es eigentlich ging, und äh, da wurde immer hart gekämpft drum, um diese Bandgagen Und das wurde nachher praktisch geändert. Da ist irgendwo das G, ist <lacht> irgendwo im Suff runtergefallen. Und es waren die Bandagen nachher, äh, die, da, die da hart waren. Da kommt es eigentlich her. Das ist der mhm.
2: Ja, das, das ja, finde ich vollkommen einleuchtend. Also da gebe ich, also. geb ich mich gebe ich äh, mich geschlagen. Also ich muss
1: dazu sagen, äh, wenn du jetzt noch, noch gesagt hättest, dass es vor der Einführung der Queensberry-Regeln gewesen ist, Christoph, dann hätten wir 100 Punkte gehabt. Denn, ja, tatsächlich mit harten Bandagen kommt tatsächlich aus dem Griechischen.
0: Oh, oh, okay. Und dafür. Das ist immer übrigens. Ich muss mal kurz dazwischen. Ja. Das ist übrigens immer mein Leid. Der René löst natürlich immer auf zum Schluss. Also im Schluss ja, bin ich doch so. immer der Doofe.
1: Also es kommt es ist aus der Antike die Griechen. Ne? Die haben den Faustkampf tatsächlich geliebt. Und äh, das Problem war, die hatten äh, sich die Bandagen waren damals aus Leder, Ochsenhaut. Und je härter das Leder war, desto härter konnte man zuschlagen. Also wenn man mit harten Bandagen schlägt, dann geht das richtig ab, unerbittlich und hart. Also, mhm. sehr, sehr gut.
0: Ich glaub, aber aber es, es war eigentlich ja. so, also vom, vom logischen her, also ich musste mir jetzt irgendeinen anderen Kram ausdenken, aber vom logischen her kam es auch natürlich aus der Boxwelt. mit, den, mit den, Ja, mit dem aber also jetzt, jetzt wird es einfacher. Ich kenne keine äh, andere... Ja, es wird also einfacher. ich
2: ich würde ich würde jetzt gerne sagen, dass, dass intensive Recherchen jetzt meiner Antwort zugrunde lagen, aber ich weiß es <lacht> tatsächlich von Asterix.
0: <lacht> das okay. das kommt, ja.
2: glaube ich, in den, wenn wenn ich mich richtig erinnere, in einem Asterix-Band
0: ja. irgendwo vor. Ja. Da
1: kommt auch mein Latein erhalte ein, sonst bohre ich mein Füße mit den Sternen. <lacht> <Ja. lacht>
0: aber genau. ich, finde, ich finde eigentlich, dass weil wir sind ja auch so ein bisschen der Podcast, der verändert und ich finde ich ja. finde so ein bisschen so dass das mein meine Herkunft von von äh, von diesen Bandagen, von diesen Bandgagen, finde ich einfach geiler, äh, sollten wir auch ruhig in unserem heutigen Sprachgebrauch einfach ändern und einfach die Herkunft Richtig. bei also, Wikipedia einfach verändern ändern. Genau, würde ich sagen, weil also quasi ist dann die alte Redenswendung nur noch Schall und Rauch. Ach, jetzt kommt schon der Nächste, okay. Ja.
1: Er ist ja der Herr
0: der Übergänge, das ist ja Wahnsinn.
1: <lacht> Schall und Rauch, meine Damen und Herren und Zuhörer. Schall Los und geht's.
0: Schall und Rauch.
1: Schall und Rauch, Bedeutung also. und Herkunft.
0: Okay, also kommen wir mal zur Bedeutung, die ja schon mal, die wir so schon mal, wenn irgendwas Schall und Rauch ist, dann heißt das, dass es nichts Festes, dass es nichts Greifbares, das heißt, dass es irgendwie vielleicht auch irgendwie gefaselt, das ist nicht so wie, wie der Christoph jetzt seine Bücher schön recherchiert und wirklich fest verpackt und da kann man wirklich nichts gegen sagen, sondern das ist Schall und Rauch, ach, das hat er sich doch ausgedacht, das stimmt doch gar nicht. Schall und Rauch, okay. Jetzt kommen wir aber zur Herkunft und ich glaube, oh Christoph, möchtest du Du winkst gerade so in die Kamera, das sieht bloß leider keiner. Du möchtest gerne auflösen. Ja, okay, bitteschön.
2: Äh, Mein Verdacht ist ist diesmal sehr sehr vage. Also ich könnte mir vorstellen, dass wir in der der Welt des Theaters äh, sind, ähm, in der der frühen Welt äh, des Theaters, als es äh, noch nicht so diese Spezialeffekte gab, die wir heute haben, wo man tatsächlich mit mit Rauch gearbeitet hat, wenn man irgendwie was verschleiern wollte und vielleicht auch mit mit Schall, mit großen großen Becken und Trommeln, um irgendwelche Soundeffekte zu machen, Und man wusste natürlich, dass das alles ähm, im Endeffekt nur eine große äh, Illusion ist und deswegen alles nur Schall und Rauch. Das wäre mein Verdacht.
0: Das ist nicht schlecht, das ist schön, schön. Das ist eine Mhm. schöne Theorie, tatsächlich. Tatsächlich kommt es aber ganz woanders her. Und ich weiß gar nicht, wo ich das jetzt einordnen kann, in welche Zeit, weiß ich gar nicht genau. Aber wir fragen uns doch immer, also ich meine, das ist die große Frage, ist doch immer, was war zuerst, das Huhn oder das Ei? Ne? Vorsicht, jetzt ich weiß, worauf du hinausfällst. So, was war zuerst das Huhn oder das Ei? Es war nichts von beiden zuerst, war da, sondern es war nämlich zuerst die Lokomotive da. Die Lokomotive gab es Hähnen. So, und wenn morgens zum Wecken hat ja früher immer, kriegt ja jetzt bekanntlich immer der Hahn. Und früher war es halt nicht so. Früher hat man gewartet, bis die erste Lokomotive an einem vorbeigefahren ist. Da gab es erst diesen Schall und dann hat man noch gewartet, man konnte noch so lange liegen bleiben, bis dann der Rauch einem so in die Nase kroch und dann war es Zeit. Dann, das war, der erste Zug kam immer um 5 Uhr und dann war man so kurz nach 5, kroch einem so dieser, dieser Rauch durch die Nase und dann war es Zeit aufzustehen. Heute macht es der Hahn, früher war es tatsächlich die Lokomotive.
1: Ich dachte schon, du wolltest sagen, wir sind im Bereich der Blähungen. Der Schall kommt vor dem
0: Rauch. Also, aber nein. Nee, ich würde <lacht> doch nicht, hallo, bitte. Wir sind doch alle Literatur- Nein, wir
1: sind aber tatsächlich, jetzt haltet euch fest, wir sind im Theater.
0: Hey. Oh, also, den, den Christoph lade ich nicht mehr ein hier. Nenn es
1: denn, wie du willst.
0: Jetzt, Achtung, jetzt wird es jetzt wird's, äh, Philosophisch. Nenn
1: es denn, wie du willst. Nenn Glück, Herz, Liebe, Gott. Ich habe dafür keinen Namen. Dafür. Gefühl ist alle. Achtung. Name ist Schallungsrauch, Umnebelnd Himmelsglut. Wo bin ich denn her? Was ist das denn? Das ist ein Zitat aus Faust, Goethe. Okay. Goethes Faust.
0: Okay. Okay. Das ist definitiv Goethe ist Faust. Goethe ist Faust, da kommt das her. Okay, Das kommt tatsächlich auch daher, das heißt, er hat das auch nirgendwo her
1: aufgeschnappt. Nein, das kommt. Nein, 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 nein.
0: Okay. okay. Ja.
1: Und dann finde ich, find
0: ich aber meine Lokomotive auch wieder geiler. Ja, das also, ist, ein Ort, das ist so. wenigstens Das ist wenigstens eine Herkunft. Das andere, ja, das hat, das hat Goethe gesagt, ja.
1: Das hat, ja, das hat äh, hier äh, Gretchen und so, ne? Aber ja. gut. Ähm, ja, das äh, haben wir in Ordnung. Aber komm, jetzt. Äh, äh, wir weißt hast du was? Weißt ja, du was? Ein ja. Schnellen noch. Ein Schnellen noch. Zwischen ja. Baum und Borke stecken. So.
0: Huch. Zwischen Baum und Borke.
1: Ja. Ich stecke zwischen
0: Baum und Borke. Ja, okay. Ich, also ich weiß, wo es ist. Hm? Äh, zwischen Baum und Borke. Ich kann mir vorstellen, wo es ist. Ich als alter Holzwurm auch tatsächlich, ja. Mhm. Mhm. Ähm, zwischen Baum und Borke stecke ich. Dann bin ich ja meistens ein kleiner Wurm. Maximal, der es gerade mal durch die Borke geschafft hat und nicht in den Baum. Äh, ja, das heißt <lacht> wahrscheinlich, das ist so, das ist so, das ist eine Adresse gewesen. Das ist einfach eine Adresse gewesen. Früher, als die Würmer sich noch Briefe geschrieben haben äh, zwischen Baum und Borke 13, dann wusste man genau, das ist die
1: Kreuz und Baum, Borke. ja, ja, richtig. Genau, ja, gut, wir, gut, müssen kurz, wir müssen ganz kurz, aber wir müssen gleich
0: Werbung machen. Unsere um ja, ja, Zeit ist gleich, und deswegen denke ich mal, ist das auch die richtige Lösung.
1: Ja, fast. Also du bist äh, tatsächlich zwischen Baum und Borke, hat tatsächlich mit Würmern zu tun. Nein, also zwischen, sich zwischen zwei Möglichkeiten nicht entscheiden können. Ja. Und jetzt kommt's. Wer zwischen Baum und Borke klemmt, ist wie die Axt des Holzfällers. Beim des ha- äh, Holzstamms kann tatsächlich sein, dass der die Axt so fest zwischen Baum und Borke verklebt, dass sie nur mit Mühe herausgezogen werden soll. er steckt zwischen Baum und Borke fest und wusste jetzt nicht, ziehe ich oder drücke ich.
0: Ich war letztens war ich mit meinem Sohn im Wald und der hat ja sein eigenes kleines Beil ne und wir äh, im Wald und da haben wir dieses haben wir so Beilwettwurf gemacht. Das war geil, das hat Spaß gemacht. Immer mit dem ah. Beil so in, die, in, die, in, in den Baum werfen und so und der kleine, der hat es nachher besser gemacht als ich. Der hat so den Dreh rausgehabt und sein Beil immer geworfen und drrr, steckte das immer da drin. Das war der Wahnsinn. schlecht.
1: Na ja. ja, gut, aber
0: Schön. Das, ja, also sagt. ich glaube, ich habe diese Runde, habe ich eigentlich 2-0 verloren. Der Christoph, der war immer dichter dran. Obwohl ich natürlich ja, immer extra ja. weit weggehe. Drei äh, <lacht> <lacht> Spiels also. zurück ist
1: einfach der Anlauf zum Sieg.
0: So sieht's aus. Dinge, die Schiller noch wusste. Aber Papa nicht mehr. So, ich habe noch was vom Lars Pilami gesehen. Hm. Und das würde ich jetzt gerne einmal kurz zeigen. Ja. Zeigen.
3: Fabio und ich haben uns ganz frisch gedatet. Und dann sind wir mit seinen Eltern und ungefähr 30 anderen Leuten außerhalb von Hamburgs an so einen Fluss gefahren, um da zu paddeln. Und Wie es natürlich kommen musste, saßen wir in diesem Paddelboot. Und auf einmal habe ich zu Fabio gesagt, ich muss kacken. Und zwar Jetzt. Ich bin da irgendwie hoch und habe auf einmal gesagt, Fabio, hier sind überall Brennnesseln, ich kann mich hier nicht hinhocken. Dann ist er ausgestiegen und hat einfach mit dem Board alle Brennnesseln kaputt gemacht. Ich habe mich also hingehockt und dachte mir, okay, ich habe eh keine Wahl, entweder ich kack mir in die Hosen oder ich kack jetzt hier zwischen diese Brennnesseln. Und dann meinte ich zu Fabio, okay, ich bin fertig, kannst du mir das Taschentuch geben? Also, Kiki, wir haben keine Taschentücher. Und auf einmal baumelte eine einzelne weiße Socke vor meinem Gesicht.
0: Ja, der Lars. Der hilft uns hier auch immer ordentlich. Also ich finde, das immer, der, der frischt das Ganze nochmal wieder auf. Aber wir brauchen hm. heute gar keine Auffrischung, weil das ist so schön hier mit dem Christoph. Der macht hier auch so schön, hat er ja schon Schiller weg. Und wir hatten ja gleich gerade schon mal eine kleine Diskussion, ob wir heute mit dem Christoph die Geschichte von A spielen oder ein Turtle View. Ich glaube, wir laden den nochmal ein. Der muss dann nochmal kommen, äh, wenn der nachher sein, als nee, wenn er als Eisfeld sein Wahnsinn. Ich wollte gerade sagen, der Kilian Eisfeld wird dann kommen. Genau, dann kommt der Kilian Eisfeld nochmal, und dann haben wir noch ein anderes Spiel auf Lager hier. Schön. <lacht> ja. Du hast mich tatsächlich schon wirklich nahe dran gebracht, auch mal so eine Saga anzufangen. Das muss ich ganz ehrlich sagen, weil, ähm, und ich glaube, das, das braucht es dazu. Man mag ja halt diese, diese, diese großen Welten, diese, diese, auch in der Fantasy, diese neu gestalteten Welten, und eigentlich ist, wie gesagt, unsere Vergangenheit ja, eigentlich leben wir genau auf so eine Welt, bloß halt in verschiedenen Zeiten. Äh, und das ist da super, super interessant, da mal äh, reinzugucken. Wie ist das denn für dich, wenn du jetzt als äh, Daniel schreibst, oder wenn du als Christoph schreibst, oder wenn du als Kilian schreibst? Ähm, hast du da auch ist da, verändert sich da bei dir was? Hast du da eine andere Schreibweise? Gehst du anders ran an die Geschichten, an die Bücher? Was, was ist da? Gerade jetzt bei Kilian, der ja sowas ganz anderes nochmal macht. Die Vorgehensweise ist tatsächlich
2: sehr anders. Also das fängt ähm, beim Sprachlichen an. Also der historische Roman ist da so ein bisschen opulenter angelegt. Da mache ich ähm, also viel mehr Beschreibungen, gerade von ähm, von Schauplätzen. Ja, also wenn ich im, im Gegenwartsroman, im Krimi schreibe... Die, die Leute betreten eine Kneipe, dann weiß jeder, wie das aussieht, ne? Also jeder war schon mal in der Kneipe, da muss ich da nicht viele Worte dazu verlieren, wie die Kneipe aussieht. Aber wenn ich im historischen Roman beschreibe, äh, die, die, die Helden betreten ein Pilgerhospiz oder irgendwie sowas oder, oder so eine alte Taverne, ne? ja. ähm, Da muss ich da schon so ein paar Sätze dazu verlieren, damit, ähm, die, die Leute sich vorstellen können, wie hat sowas ausgesehen, ne? oder wie hat man wie hat man da äh, einfach so einen Abend verbracht? Ne? Hm. Ähm, dann ähm, ist, also ich versuche im historischen Roman jetzt auch nicht unbedingt so eine so eine gezwungene, altertümliche Sprache zu machen. Das gefällt mir selbst nicht so. Ähm, ich versuche da eher so eine zeitlose Sprache zu verwenden. Aber gerade wenn die... Figuren sprechen, ne? also meine meine ja. Protagonisten, die die im, also Menschen des Mittelalters sind, die reden natürlich anders, als wir genau. das als wir das heute tun. Ne? Also die Dann haben vielleicht Sie nicht, aus-
0: sitzen in der Kneipe. Ne? Wir begaben uns
2: in die Taverne. Oder so. Genau. Ja, 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 also genau. wäre jetzt so ein jetzt so ein bisschen überspitztes Beispiel. Ne? Also ja. die die reden natürlich anders und das versuche ich sprachlich ähm, schon schon einzufangen mhm. und auch so die die Herangehensweise an an eine Geschichte ist ganz anders also so so eine Familiensaga die ist viel breiter angelegt vom Plot da gibt es Nebenhandlungen ne? dieses Verästeln und so die Haupthandlung Haupthandlungen spielen und das alles mhm. läuft dann auseinander läuft wieder zusammen und so das ist im Krimi natürlich völlig anders ne? im Krimi hat man einen einen Mordfall in der Regel ne? und da wird ganz stringent ähm, die die Handlung so so um diesen um diesen Mordfall herum gebaut und es ist wesentlich rasanter erzählt. Ähm, Das sieht man allein schon an der Textmenge. Also Warnspiel Hm. hat ziemlich genau äh, ein Drittel der Textmenge von äh, Im Band im des Adlers. Im Band ja. des Adlers ungefähr so 300.000 Wörter
0: und Warnspiel so ungefähr 100.000. Ja. Ja. Ich frage mich aber gerade, wo du das so sagst, ob das so ist, ob das irgendwie, wenn man sagt, also das von der von der Beschreibung her genau richtig. Natürlich, so ein Thriller ist einmal so ein Pfuch, das ist einmal so graus, so geradeaus, da passiert gar nicht, das hat gar nicht so viele Nebenschauplätze und so. Aber letztendlich ja doch. Ähm, von denen erzählt man ja bloß nicht so viel. Ich glaube eher, dass das dann natürlich, wenn das jetzt so ein, so ein historischer Roman ist, dass man da einfach auch automatisch einfach einfach mehr ausholt Also auch auch viel mehr drumherum erzählt. Kann das sein, dass es das automatisch passiert? Man könnte wahrscheinlich ja auch gerade erzählen wie so ein Thriller, aber macht man ja, glaube ich, automatisch nicht. Da ist natürlich jeder Autor
2: auch anders und es gibt ja okay. auch zig verschiedene ähm, historische Romane und es gibt ja auch historische Romane, die auch wirklich nur 400 Seiten haben, ne? die okay. die auch genauso genauso knackig und kurz erzählt sind wie ein Thriller. Ich habe jetzt nochmal so meine meine beiden ähm, Romane so gegenübergestellt, weil die tatsächlich so ein bisschen ähm, so die Extreme sind von, ja. von äh,
0: diesem Spektrum. Ja. Ja. Du hast da ja hinten im Hintergrund, ähm, das könnt ihr leider liebe Zuhörer, ihr könnt das leider nicht mhm. sehen, aber wir sitzen hier jetzt ja äh, oder beziehungsweise hat der Christoph, der hat gleich sein, Zuhause Hause mitgebracht äh, und du hast ein ganz großes Buch stehen. Das ist aber wahrscheinlich nur ein Werbeding. Ne? So ein, so ein, das ist ein, das ist ein Werbeding. Werbeauf- genau. Werbe, das ist ein, äh,
2: das ist ein Pappaufsteller von ja. äh, Das Licht der Welt. Das war mein ja. zweiter, das ist mein zweiter Daniel wolf Roman und der ist äh, ungefähr ja, so 60 Zentimeter hoch, Wahnsinn, 45 ja. Zentimeter breit, ist, also ist quasi das Buch. Ja. Und da ist auch so, und da ist so eine LED drin. Also ich kann das auch, äh, leuchten lassen.
0: Und ich finde, das passt, das passt ja natürlich auch zu deinen Roman viel besser. Wenn das da jetzt so groß steht, manchmal, da steht so geschichtliche äh, Romane, stellt man sich genauso vor, wie es da dargestellt ist, oder? So, wenn du jetzt so hier Warnspieler so Leinchen groß hinstellst, da weißt du sofort, dass es Merch. Aber das könnte jetzt auch einfach echt sein, so. Das, das ist wie so wie so ein auch. Foliant aus aus okay. so einer alten äh, Klosterbibliothek. Ja, ja. genau, genau. Ja, Ich finde das ja. das finde ich immer, wir waren vorhin hatten wir schon mal über Michael Ende gesprochen, der hat übrigens diese Woche ja Geburtstag gehabt und ähm, die die suchen wir uns dann immer so ein bisschen raus und da gibt es ja zu dieser unendlichen Geschichte, ich bin da so un unheimlich enttäuscht, weil in dieser Verfilmung siehst du dieses große Buch, das der Bastian dann da hat, dieses große mit dem Aurin vorne drauf und alles in Leder und Metall gebunden, dass er dann da auf dem Dachboden aufschlägt und das ist riesig. Und diese diese normale Fassung, diese normale deutsche Version, die ist halt nur so ein ist halt so hässlich und so klein. Toll. Die haben da ja mit Grün und Rot, mit der Farbe gespielt, so ein bisschen. Äh, aber das ist so schade, dass es das nicht gibt. Und Ich habe mir tatsächlich extra Autodidakt die Buchbinderei angeeignet, so dass ich das endlich dann auch mal so groß bei mir stehen haben will, wie wie man es so aus diesem Film dann letztendlich auch, auch kennt, ne? ja, So, aber das passt dann. Zu...
1: Unbekannte Fähigkeiten.
0: Ja, ja. Ich habe mal eine Frage, und zwar, äh,
1: Andreas Eschenbach, das Jesus-Video. Ist ja, äh, wie stehst du zu sowas? Es ist ja eigentlich eine Mischung aus Fiktional und ein bisschen Historie. Wobei es ja, ja sehr unscharf in, äh, zu
2: Jesus-Zeit, was man so weiß. Oh, wie stehe ich zu sowas? Also grundsätzlich bin ich mal der Meinung, im Roman ist eigentlich alles erlaubt. Ne? Also man, man darf da erstmal alles, äh, man muss es nur gut machen. Ne, man muss es man muss es einfach gut erzählen so dass es sich ähm, spannend und äh, unterhaltsam liest und so dass man beim Lesen auch das Gefühl hat man man nimmt was mit äh, und das hat der Kollege Echbach super gemacht in dem Buch also ich hm. muss gestehen das ist schon ist ein paar Jährchen her dass ich das gelesen habe das ist bestimmt schon 15 Jahre her damals ja, damals ja. hat mir das hat mir das sehr gefallen und ich fand ähm, gerade diese diese Mischung aus Gegenwart, Thriller und Historie, also in keiner Weise störend. Also ich fand das, fand das super verwoben. Ist ein bisschen schwierig, jetzt was zu dem Buch zu sagen, ohne, ohne dazu mm-hmm. zu
0: spoilern. Ähm, aber ich fand das, fand das toll ja wie wirst du eigentlich auch wirst du auch viel eingeladen machst du auch lesungen haben sie all also man stellt sich deine lesung natürlich auch immer so ein bisschen vor als wenn die dann so ein mittelalter flair haben wirst du viel auf mittelalter äh, äh, treffen eingeladen oder oder wie, wie sieht das bei dir aus ja, nicht so komischerweise. Also so nee.
2: Mittelaltermärkte, Mittelaltertreffen, das ist gar nicht so das Ding bei mir. Das sind nee. tatsächlich bei mir so die, so die klassischen Lesungen, so in Buchhandlungen, ähm, Büchereien mache ich, mache ich viel. Da habe ich auch äh, jetzt gerade ein neues Programm. Ähm, mache ich, also mache ich Lesungen aus äh, im Bahn des Adlers. Mache ein bisschen Musik ja. nebenbei ja ich habe okay. ein, paar, ein paar Stücke geschrieben ähm, die zum Buch passen und die ich auf der Gitarre dann auch spiele die so die zentralen Motive des Romans ähm, untermalen und da bin ich wenn man so will
0: gerade gerade auf Tour damit hm. ja. Ja, genau ich habe da gerade vorhin habe ich mal deine Daten habe ich da mal gesehen ich habe jetzt gerade guck mal habe ich jetzt sogar direkt hier du hast irgendwie am 27. November jetzt von jetzt aus gesehen in zehn Tagen da hast du eine Lesung, aber ich habe mir echt vorgestellt, dass es das so, dass die Leute so auf dich zukommen, gerade weil es ist ja nicht so groß gesät, also es gibt ja so, es gibt ja hunderte, es gibt ja tausende Thriller-Autoren oder oder, oder wie auch immer, aber aber so gerade deinen Bereich, den gibt es ja gar nicht so, weil du natürlich auch viel mit dieser ganzen Recherche zu tun hat, weil es einfach auch ich glaube, ein viel umfangreicher, schwierigerer Job ist, als als mal so ein so ein Thriller dahin zu blättern, ähm, aber äh, ich kann mir vorstellen, richtig, dass es da so ein dass die Leute sich da auf die stürzen das ist tatsächlich noch nicht so zumindest nicht in diesem in diesem Mittelalter-Markt, äh, nee. bereich ja das ist
2: das ist auch schwierig da Lesung zu machen ich habe das mal gemacht äh, vor ja. jahren ich fand es das, fand das schwierig ne weil man da ja auch wirklich außer auch so gegen so eine enorme Geräuschkulisse äh, ja. anlesen muss ne? das ist schon das ist schon ja. also da auf der auf der auf der Leipziger oder Frankfurter Buchmesse zu lesen das ist echt nichts dagegen ne? also das ist nee. das ist so ein bisschen ein bisschen schwierig ähm, wahrscheinlich wahrscheinlich liegt das daran, ja.
1: Ich muss dazu sagen, ich bin in der Recherche ja auch mal äh, auf so zwei, drei Internetseiten gekommen. Und ich bin auf eine Internetseite gekommen, das, das Ding wird titelt mit Die 81 besten historischen Romane aller Zeiten. Ja. Sollen der Erde, Ulrike Renk, die Heilerin ja. und so weiter, Feuer und Stein, ja. Name der Rose es wird genannt okay. und was kommt auf Platz 10? Der Daniel Wolf. Das ist der Erde. Daniel Wolf.
0: Ach, guck mal, tatsächlich, oh, das,
2: wusste, das wusste, ich gar nicht. Das, das ist ja, ja schön. Ein <lacht> das ist ein ja, ja
1: Link ne? unter popkultur.de/historische-romane.
0: Ja, Mensch, ja. da muss man nachschauen. Das ja, danke schön. Ja, und das ist auch, das ist das ist schön. Das ist das ist, das ist Für schön.
1: 12 Euro bei Amazon
0: kaufen. <lacht> Ja, aber alle jetzt. Aber es, lohnt, alle. es lohnt sich auch. Ich meine, ihr lernt <lacht> ja gerade alle auch kennen, den sympathischen Menschen hier. Der kann ja nur sympathische Bücher schreiben. Und wie sympathisch dieser Mensch ist, das können wir auch noch ein bisschen rausrecherchieren. Wir haben ja ein Autoreninterview, das wir gerne auch ja. mal spielen. Ähm, ich muss bloß mal, dann äh, kannst du wieder ein bisschen unterhalten, René? Ich kann unterhalten, selbstverständlich. Ähm,
1: und sonst, was geht? <lacht> Nein, kannst du nicht. Okay, wir starten. Ich habe gehört, äh, Terry Pratchett ist auch so einer deiner äh, Autoren. Die du gerne Harry
2: liest. Ja. Ja, der, äh, das ist einer einer meiner Lieblingsautoren schon seit ja, ganz, ganz ja. langer Zeit. Alles, alles gelesen. Einzelne Bücher, fünf oder zehn Mal, glaube ich, schon gelesen. Ja. ja, also toller, toller Autor. Ich glaube, ich,
1: ich euch. Lieblingsbuch?
2: Von Bratchett, meinst du? Ja. ja. Oh, das wechselt. Ähm, das äh, Ja, das siehst du, das ist wieder so eine Frage. Da, da, da hofft man das ganze Leben lang, dass die mal kommt. Und wenn sie dann mal kommt, da fällt einem die Antwort nicht ein. <lacht> ähm, ich glaube. ich Spontan würde ich sagen Small Gods, finde ich ah. ganz toll. Mhm. Ja.
0: Was wie heißt der denn auf Deutsch? Ich glaube einfach göttlich heißt der. Einfach göttlich. genau. Ja, du, we- ja. du, du weißt, dass im Hintergrund schon wieder die Jeopardy Melodie spielt, ne? Mir egal. <lacht> Kriegen wir jetzt raus. auch mal
2: haben.
1: Für mich persönlich ist es meine also meine Lieblingssache ist glaube ich aktuell Wachen wachen.
2: Wachen wachen ist auch super. Also das generell die ganze die ganze Wachen Reihe, ne, die finde ich auch ganz ganz klasse.
0: Jetzt, jetzt habe ich aber gefunden, was wir jetzt machen.
1: Ah, ist schon. Ich, hat, ich hätte noch ein paar Themen gehabt. aber ah. So, Toastbrot. Salat. Gurke. Und in die Mitte. Der Autor. Ich habe schon wieder geschafft. Ich habe schon wieder geschafft, mich selber zu unterbrechen.
0: Ja, hast, hast du wieder gut geschafft. Ja. So, ja. also, lieber Christoph, lieber Daniel, wer auch immer bei uns jetzt hier auf der anderen Seite im Interview bereitsteht, wir haben hier 20 Fragen, ungefähr 20 Fragen zusammengefasst. Davon darfst du die ersten 10 Fragen äh, auch gerne ausführlicher beantworten. Das sind so, so, Dafür sind die so gedacht, da können wir uns ein bisschen unterhalten. Ähm, die zweiten 10 Fragen bitte maximal in drei Sekunden, ansonsten, Denken wir uns immer eine feine Strafe aus, die dann wäre, René? Platz elf statt Platz zehn.
1: Wir voten dann auf Amazon runter.
2: Ja, genau. Dann oh, die das, ja, das sind ja drakonische
0: Maßnahmen hier bei ja, uns. Ja, gut, dann, da muss ich mir, ja, üben. die hören alle auf
1: uns. Also, Bertelsmann ja, ja, ja. äh, ruft mir da hinterher an und sagt, wie ist es eigentlich mit dem Wolf? Lassen
0: wir, ja, ja, lassen wir noch. Ja, ja, lassen wir drin. Der hat, <lacht> hat rechtzeitig geantwortet. Ja. Ja, <lacht> ja, aber du darfst die, an, die ersten an. zehn Fragen darfst du, dass du wirklich ja. ganz ruhig beantworten. die okay. Wieder wäre. Du könntest der Protagonist eines Buches deiner Wahl sein. Welches Buch und welcher Protagonist wäre das? Ihr stellt vielleicht Fragen. Die ist knackig. Da muss ich jetzt wirklich erstmal drüber nachdenken. Mhm. Und ich muss drüber nachdenken, ob ich es schneide, dass du nachdenkst. Ja, <lacht> <lacht> oh, bitte schneide das. <lacht> du sollst ja ein bisschen nachdenken,
2: ein bisschen Zeit geben. Welches Buch und welcher Protagonist? Mhm. Ähm, ich glaube, ich glaube, dann nehmen wir doch, nehmen wir doch direkt was von Pratchett, wo wir doch so schön äh, über den äh, geredet Na, haben. Ja, hören Sie zu, Herr Arsch. Mach es mir mal ganz einfach. Dann nehmen wir doch, ähm, Renny, hilf auf die Sprünge. Wie heißt denn der zweite Wachenband?
1: Oh, äh, nicht, zweite. Nicht, der,
2: nicht der mit dem Drachen, sondern der danach. Der äh, Man at Arms heißt
0: der. Ja, die Ende. Nachtwache. Die, nee, der heißt... Man at Arms. Ist
1: ich ich habe es ich hab's auch im Original gelesen. Frag mich nicht, was das auf Deutsch heißt.
0: Arms. Moment mal, Moment mal. Man at Arms ist von von man Auch. Man at Arms auch. ist von ja. he Master <lacht> of the Universe. Den kenne ich auch. <lacht> Ich glaube, ich wäre, ich wäre
2: gerne in *Minded Arms* von von Pratchett und wäre gerne der der Weims, also der Mum. Samuel Weims, natürlich, natürlich, ja, natürlich, sonst, Mum, ne? ja, ja, ja,
0: oh, ja mein versuch ich die coolste richtig. Figur überhaupt. Richtig,
2: ja, 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 ja,
0: ja,
1: das ist hey, so gekauft.
0: Machst du bitte weiter, René? ich muss jetzt diese nein, Situation nein, muss ich schon eine ein Viertelstunde
1: bisschen. schneiden. <lacht> oh, ist <auch> mir egal. <lacht> Mir ja, doch egal. <lacht> äh, welches nach deiner Erinnerung ist denn der erste Roman, den du gelesen hast? Jetzt hast du eine Chance, Pratschel zu sagen.
2: <lacht> da gibt es eine Erinnerung, aber die ist sehr, sehr verschwommen. Das war tatsächlich ein historischer Roman und ich suche den bis heute. Also wenn mir gerade jemand zuhört und weiß, was das für ein Buch ist, der soll sich unbedingt bei mir melden. Das war so eine Geschichte, die ich spielte im alten... Britannien und es ging um um Wikinger, die da ähm, lünderten und ähm, Dörfer überfielen und es ging um ähm, dieses dieses Dorf das sich gegen die Wikinger wehrte mit mit ganz sympathischen Bewohnern und man erfuhr ganz viel über die und wie sehr die unter diesen Wikingern litten und wie wie gerissen die waren sich gegen die die Wikinger zu wehren das war, ähm, das war tatsächlich ein, ein Kinderbuch mhm. ja. also obwohl obwohl es ein, schon eher ein düsteres Thema hatte aber ein Kinderbuch also so ein historischer Roman für Kinder habe ich damals in der Gemeindebücherei ausgeliehen meines meines Heimatortes da muss ich so Oh, ich weiß nicht mehr. Acht Jahre alt gewesen sein, vielleicht. Also, also, ähm, also, Mitte, ich der den, also? Ja, Mitte der 80er, also? Ja. Das Mitte der 80er, so kommt ja. hin. Ja. Okay. Und ich habe den, ich habe den geliebt.
0: Aber leider weiß ich nicht mehr, was das für ein Buch war. Vielleicht. Das wäre mal was, liebe liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, alle, die ihr das jetzt hört. Ich möchte euch jetzt alle dran setzen, hier zu recherchieren, dem Christoph dazu helfen, uns die Nachricht kommen äh, zu lassen und wir verkaufen sie dann weiter an den Christoph. Also, wer dieses Buch findet, der, der kriegt ein signiertes Buch geschenkt. Auf jeden Fall. Ja, super. Das ist, das ist ein Deal. Das ist ein Deal und ich weiß, ja. das werden sicherlich einige jetzt recherchieren. René, du kannst aufhören zu recherchieren. Wir ich habe gar nichts gemacht, ich warte Bitte. hier. Ich warte auf die nächste Frage. Welches ist das letzte Buch, welches du gelesen hast? Das war
2: ein Sachbuch. Ähm, das heißt ähm, gefährlicher Glaube und da geht es um ähm, Esoterik. Mhm. Auch mit, ja, zu, so. zu,
0: zu Recherchezwecken auch?
2: Nee, einfach einfach so. Äh, ja, interessiert so. mich. Ähm, geht es um, ähm, wie so, was es so im Moment so für, für esoterische Strömungen gibt ähm, ja. und ähm, was, was da eben für so Gefahren verbunden sind und so weiter. Fand ich fand ich sehr spannend.
1: Okay. Ja ging schon mal nicht verkehrt.
2: Äh,
1: welchen Autoren würdest du dir wünschen, dass er eines deiner Bücher gelesen hat und dich dann anruft?
2: <lacht> ich darf nicht schon wieder Pratchett sagen, oder? Nein,
1: nein, egal. Lebendig oder Natürlich, du darfst ja alles sagen. Natürlich darfst du Pratchett sagen, Du, ja, mal, darf ich jetzt du kannst aber versuchen? auch Josh
0: Kirby sagen zum Beispiel. Ich weiß aber auch, ich habe aber auch gelesen, deine Einflüsse sind auch die meinen, und zwar Stephen King ist auch deins gewesen. Also, das ist richtig. Ja, richtig Erst wenn Stephen King anrufen würde,
2: das wäre schon cool. Aber ich sag mal, ich sag mal nicht Stephen King. Ich sag mal, ja. ich sag mal den Kollegen Ken Follett. Ah, ah das, ja, okay. das wäre ja. wär schon, das wäre schon eine tolle Sache, wenn der mal äh, was, was lesen würde von mir und sich melden würde und ich könnte ein bisschen mit dem quatschen. Das wäre ja. schon cool.
0: Ja. Ähm, wenn sich jetzt ein Fan einer deiner Namen tätowieren möchte, wie würdest du das finden? Oh, ich finde das cool.
2: Mhm. Alles
0: klar. Muss ja. <lacht> <lacht> <Es> man <ist lacht> nicht mehr dazu sagen, oder? Nee. Ja, man hat, man <lacht> hat so, verschiedene, so verschiedene Reaktionen. Einige gehen ja so, oh, nee, oh, 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 nee, finde ich auch ist eine gute ja, gut, Klage.
1: Einen, einen, einen Autor können wir diese Frage ja nicht stellen, aber das ist ein anderes Thema. Mhm. Ähm, mit wem würdest du denn gerne mal ein Buch zusammenschreiben? Also zusammenschreiben.
2: Mit niemandem. Oh, das würde absolut nicht gut gehen, glaube ich. Also ich bin, was, was meine Bücher äh, angeht, da bin ich ähm, etwas speziell. Ähm, und ich glaube, das würde nicht funktionieren, das mit mit jemandem äh, zusammen zu machen. Da bist du ein Einzelkämpfer. Da
0: bin ich ein totaler Einzelkämpfer, ja, ja. Äh, Ich glaube, ich wäre da auch nicht anders. Wenn da einer irgendwie rein... Ich wäre auch nie zufrieden. Ich auch, Nee, das, das wäre dann immer... Das ist, ist ist schwierig. Aber wenn du jetzt einen Songtext für eine Band schreiben solltest, welche... Band würdest du dir da wünschen? Welche Band würdest du dir wünschen, die, die dich anspricht? Hey, kannst du mal einen Songtext für uns schreiben? Die Ärzte. Die Ärzte. Hm, ja, das wäre da richtig hätte ich, Da hättest du richtig, hätte ich, richtig, richtig Lust drauf. Ja, ja, klar. <lacht> das wäre richtig cool. Ja. Ja.
1: Westerland. Ähm, mein Lieblingslied ist tatsächlich Westerland von denen. Ja, ja. Und kennt noch jemand Anneliese Schmidt? Ja, aber das gut, ich kenne alle. Äh, ja. Welches ist dein absolut liebster Literaturpodcast?
0: Da bin ich gespannt.
2: Da werde ich äh, jetzt leider äh, passen müssen. Ähm, hm. Es ist mir furchtbar peinlich, aber ich bin ja gar kein Podcast-Hörer. Nee. Hm. Äh, und, und außer euch kenne ich tatsächlich nur noch den ähm, ebenfalls sehr, sehr ähm, sympathischen Kapitel 1. Ja. Ja. Also also ihr und Kapitel 1, das sind mit Abstand
0: meine Lieblingsliteratur-Podcasts. Ja. Aber so in der Reihenfolge Federscham und Tinte und Kapitel 1 lassen wir es auch stehen, finde ich. So. Ah. Ja, ja. 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 Einverstanden. Sehr gut, sehr gut. Schöne Grüße an die Kollegen dann. Du bekommst den Auftrag, eine Biografie über jemanden zu schreiben, den du dir aber selbst aussuchen darfst. Wer wäre das? Über wen? Du bist ja Recherchekünstler wahrscheinlich auch. Über wen würdest du am liebsten dich, in wen würdest du dich am liebsten vergraben, um seine Biografie ordentlich zu schreiben? Ich fände den äh, Erich Maria Remarque sehr spannend.
2: Mhm. Autor Mhm. von äh, unter anderem äh, Im Westen nichts Neues, äh, Mhm. selbst äh, Kriegsteilnehmer im Ersten Weltkrieg. Äh, Das fände ich toll, über den mal äh, eine Biografie zu schreiben. Mhm.
1: Sehr, sehr gut. So, Fantasy. <lacht> Eine Fee sagt zu dir, dein Autorenleben sei nun zu Ende. Ab jetzt bist du Spitzensportler. Wähle die Sportart, die du ausüben möchtest, in der du auch gut bist. Schwimmen. Ein so. Schwimmer. Ja. Ich ja. bin ein Schwimmer.
0: Ja. Ist überhaupt da nicht meine. könnte mein ich e- noch was zu erzählen. <lacht> ja, es ne, ist, ist nicht mein Element, absolut. Ich liebe Wasser, ich liebe Planschen im Wasser. Ich wohne an der Nordsee. Ich, sobald da Wellen sind, muss ich da reinspringen. Aber schwimmen, also Leute, nee, da kann man mich mit mitjagen. Also <lacht> das, ist, das ist mein Ausgleich so zum, ja, zum Schreiben. Da
2: mehrmals die Woche werden da Bahn gezogen. Das ja, äh, gehört dazu. Ach, das was, ist denn so,
1: was ist denn so? so eine Pace auf 100 Lagen?
2: Oh, ich bin Brustschwimmer, also ich bin kein Grauler, Pace deswegen nicht so, nicht so schnell, äh, ja, was, was, was ist denn das? Also unter Aber René, unten. Das so.
0: ist eine Pace auf 100 Lagen. Wo sind wir denn jetzt <lacht> hier gelandet? <lacht> ja, das
2: sind,
1: lass doch mal, lass doch mal die Leute reden. Die also, die aber wir sind man darf ein bisschen fast
0: auch mal. Ja. <lacht> Richtig. Ja. Aber wir sind doch ein Literaturprozess. Mich würde ja, du drei Sekunden fragen, ja? Nee, mich würde interessieren einfach einfach nochmal, was passiert bei dir, wenn du dann deine Bahn schwimmst? Also worüber denkst du danach? Ich finde es langweilig. Ich kann ich kann das nicht. Ähm, aber du, da kann ich mir vorstellen, da passiert wahrscheinlich auch ganz viel. Ähm, ich habe das, wenn ich arbeite und muss über Sachen nachdenken, dann gehe ich draußen spazieren. Dann gehe ich einfach spazieren, lass mir den Wind um die Ohren pusten und dann passiert immer ganz viel. Dann gehe ich wieder rein und, und äh, sortiere das Ganze. Ist das bei dir auch so beim Schwimmen? Das ist ganz genauso, ja. Also ja. Das, das ist ähm, tatsächlich so ein,
2: so ein Trance-Zustand, ne, ja. der der da im Idealfall ähm, erreicht wird mit der Zeit. Und da kann ich ähm, super über alles Mögliche nachdenken, was mich gerade beschäftigt. ne. Wenn ich gerade ja. im Buch ähm, an der einer, an einer Stelle hänge oder eine Stelle habe, wo ich weiß, ah, da muss ich jetzt noch ein bisschen... Bisschen Gehirnschmalz äh, investieren, um da um weiterzukommen. Da ist Schwimmen einfach das Beste, ja. Äh, ja. was man was man machen kann. Genau.
0: Und so hat da jeder ja sein. Finde ich, find ich dann ganz interessant. So und ähm, wenn du sagst so und, und man hat da passiert ja so viel. Man hat ja nachher schon Angst, dass man wieder was davon vergisst, wenn man dann bis man dann zu Hause wieder ist irgendwie so. Ähm, aber da passiert man kann ganz viel. Es kann sich ganz viel sortieren äh, und und einfach auch wieder neu formieren und dann kann man damit arbeiten. Finde ich immer ganz prima solche Situation. Das ist schön, ich habe Angst, mich zu verzählen. Du hast Angst, mich ja. zu verzählen?
2: Ja, ja, das kennt, das ich, glaube ich, jeder jeder Badenschwimmer. Aber ich jetzt habe ich jetzt schon 19 oder schon 20
0: oder so. Ich ja. rechne immer gut für mich <lacht> ja. fertig. So, drei Sekunden frage ja. Lust, die, Aber Könnt ihr nicht ja. einfach eine Strichliste machen? Nehmt euch mal so einen Block mit, so mit einen wasserfesten Stift und dann Wasserfest einfach... Mit, ist die, die und dann auf die äh, ja. Kachel
1: malen. Also genau, und mal auf die Kacheln ja. Striche machen. Nicht zählen, Leute. Mensch. Entschuldigung, da muss ich nochmal mal sagen, den Thorsten Latsch haben sie ja, ja schon mal aus dem äh, Schwimmbad rausgeworfen. Warum? Ja. ja, weil er ins Becken gepinkelt hat. Ja, das machen doch alle. Ja, aber noch nicht vom Fünf-Meter-Brett.
0: Oh. Ja. Okay, das <lacht> kann <lacht> sein, es kann sein, dass sowas <lacht> auch passiert ist.
1: Jetzt wollen wir ja. mal drei Sekunden machen.
0: Wir kommen weiter zum Interview, die drei Sekunden-Fragen. Wir sind ein bisschen ausgeschweift. Ähm, jetzt hast du wirklich nur noch drei Sekunden, um sie zu beantworten. Okay, ne? okay. okay. ist also, ja. Hardcover oder Taschenbuch? Taschenbuch.
1: Dicker Schinken oder kleiner Wälzer?
0: Dicker Schinken. TKKG oder drei Fragezeichen? TKKG. <lacht> hm. Schade. <lacht> Schade. Äh, aber äh, Plot oder Gefühl? Plot. Einsam oder gemeinsam? Gemeinsam. Rock oder Schlager? Rock. Extrovertiert oder introvertiert? Introvertiert. Das Lieblingsessen? Astara. Lieblings-Podcast-Moderatoren-Duo? Horsten und René. Denk an unseren Vertrag.
1: Ananas auf Pizza? Ja oder nein?
2: Nein, nein, nein.
1: Oh, so muss
0: das. Echt? Da bist du mit TKKG, sorry, drei, deine drei Sekunden. Ich habe jetzt meine fünf Sekunden. Mit TKKG bist du mir echt entgegengekommen, aber mit der Pizza, also Christo. Da, 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 da,
1: da, das ist gut. Da, der <lacht> doch, doch, okay.
0: Rette dich. Bier oder Wein? Wein.
1: Ja, und jetzt sollen wir diese Fragerunde endlich beenden.
0: Ja. Gut. <lacht> endlich, <lacht> endlich sagt einer mal das, was er denkt. Ja. Und ja, natürlich. Also die meisten sind dann immer vorsichtig und sagen, oh nein, kannst du nicht. Nein, nein, nein ich weiter das lange sind, ja. Ja,
2: ja, das ist doch jetzt mal eine runde Sache gewesen. Und dann, so
0: ja.
1: man muss wissen, wann man aufhören muss.
0: Genau. Wow. Aber es ist sehr schön und war wirklich sehr, sehr interessant. Also wie gesagt, jetzt im August war ja äh, das erzähl, erzähl du nochmal, das Buch, was im August rausgekommen ist, gehört zu welcher Sage. Das ist äh, im Band des Atlas.
2: das ist äh, das zweite Buch der Friesensaga. Okay. Und dann gibt es ja noch diese andere Saga, die hat fünf Bände. Die äh, Florisaga, die hat, äh, die hat eigentlich äh, vier Bände. Es gibt ja. noch so, so ein kleines, so eine kleine Novelle, ähm,
0: ja. die ist äh, nur im E-Book äh, erschienen. Ähm, die ist sozusagen Band fünf, wenn man ja. so will. Okay. Und ähm, wie groß sind die Rufe nach Band Nummer sechs? <lacht> Ich bekomme da schon äh,
2: regelmäßig E-Mails. Und es wird ja. bei Lesungen eigentlich auch immer immer gefragt. Schreib doch mal, schreib doch mal einen
0: neuen Band. Ja. Setzt dich das unter Druck oder sagst du oder, oder findest du das eigentlich auch oder setzt sich oder sagst du nee?
2: <lacht> naja nee, unter, unter Druck setzt mich das gar nicht Also mich freut es ja ne? also ich finde ich finde es das klasse äh, dass die dass die Leute da so mitfiebern und dass die ähm, so in dieser Welt drin sind und ähm, so mit diesen figuren mitfiebern dass die dass die ein weiteres äh, Buch wollen und ne unter Druck setzt mich nicht ähm, ich kommuniziere das auch immer ganz offen ich sag den, den Leuten wenn die Frage kommt so ja ähm, irgendwann vielleicht ne es muss einfach eine, eine gute Idee da sein, die so so einen ganzen umfangreichen Roman auch trägt und dann äh, kann ich mir das vorstellen
0: und bis dahin müsst ihr euch eben noch ein bisschen bisschen gedulden, aber es kommen ja noch andere Bücher insofern. Und da ist auch nicht der Verlag, das hat man ja auch oft, dass der Verlag sagt, so pass mal auf, jetzt musst du da mal wieder nachlegen, hast du da auch nicht. Im, im, ich mache ich stimme das ich stimme das eng mit dem mit dem Verlag ab und das, äh, das ja. hat bisher eigentlich immer super funktioniert. Na, also gibt es jetzt noch keine Insider die jetzt gerade du hier preisgeben kannst wann es <lacht> irgendwo weitergeht gut dass das Wesen des Insiders
2: ist natürlich <lacht> dass es äh, Inside bleiben soll ja. nee da gibts da gibt es äh, keine keine Insider im Moment
0: nein. schön schön also mich hast du da gekriegt ich werde es auf jeden Fall werde ich es tun ich werde ah, ja, schöne deine fällt
1: mir gerade der Titel ein helle Baden.
2: Ja, natürlich. Die helle Baden waren das. Ah. Ja, ja. Ja, das ist gut, dass du das äh, dass du das äh, herausgefunden hast. Das hätte mich sonst den ganzen Abend noch äh, ja, gequält. Das ist furchtbar. Ja. Wir sind
0: fertig. Ach so, okay, ist klar. Ich dachte, es geht wieder los. <lacht> <lacht> äh, nee, das war eigentlich nur ein Wort. Helle Baden. Ja. Schön. Es hat mich sehr gefreut, dass du hier warst. Du hast mich da wirklich mit deiner sympathischen Art wirklich da auch mal gebracht in eine ganz andere Richtung äh, zu gucken, bei mir ist es wirklich, sonst geht es ganz viel in, in die in die Thriller rein oder halt auch irgendwie in die alte klassische Literatur irgendwie, aber äh, das, da hast du mich wirklich auf einen ganz neuen Weg, aber deswegen habe ich dich auch gerne mal hier gehabt. Ähm, ich hoffe, du hast da noch mehr Zuhörer von uns auch angesteckt oder natürlich deine Fans, die hier auch zuhören, hast du dann ein bisschen, ein bisschen heiß gemacht, ähm, auch auf dein Warnspiel, das dann im Februar kommt. Vielleicht kommst du wieder vorbei? Ja, sehr gerne. Hat viel Spaß gemacht mhm. und ich komme gerne wieder zu euch. Ja, ja, weil wir haben da auch noch eine Rechnung mit dir offen. Wir müssen da noch ein Spiel spielen. <lacht> äh, ja, ich habe es befürchtet. Ja. Ja. <lacht> du darfst dich jetzt eigentlich? wieder deiner, deiner, ich glaube, Lebensgefährtin hinter dir. Wir sehen sie die ganze Zeit und ich lass mal Grüße da. <lacht> ähm, ähm, du kriegst das sehr gut unter einem Hut. Dein Autorenleben und deine Familie anscheinend. Ihr seid da alle zusammen. Das funktioniert äh, gut, ja. Ja, das ist wow, sehr ja. schön. So, und äh, dann... Lass doch noch mal ein Schlussplädoyer an deine, an deine Fans hier.
2: Oh, ein Schlussplädoyer an meine Fans. Ja, liebe Fans, liebe Zuhörerinnen, ich hoffe, es hat euch gefallen und ich konnte euch ein bisschen neugierig auf meine Romane machen. Und wie gesagt, bin gerade auf Lesereise und würde mich freuen,
0: die eine den anderen
2: von euch da auch mal zu treffen.
0: Ich würde mich auch freuen, dich mal auf deiner Lesereise zu treffen. Ich guck mal, wo du so bist, aber du bist da wahrscheinlich gar nicht so hier oben im Norden bei mir. Bist du gar nicht so. Ich habe da immer das ist, Pech. das
2: ist geplant. Also doch ein kleiner Insider noch, noch ganz zum Schluss. Wir ah. planen, wir planen da gerade was Größeres im Norden, weil der Ruf äh, kommt natürlich öfter mal. Komm doch mal, komm doch mal in den Norden. Und hm. ähm, ich, ich sage mal so, ich ich ähm, ich, ich, ich folge dem
0: Ruf. Also, hoffentlich, auch hoffentlich auch. bald. Ja. Ich, ich werde das beobachten. ja auch was Schönes bei uns in der Jugend, nicht? Ja, ja, bei dir ist ja alles, weil bei dir gibt's ja auch immer alles. Du ja, wir ja haben auch alles. So ja alles. Ja, ja. Und hier, hier, hier im Norden, da haben wir immer ein bisschen Pech, aber und ich sind. komme auch gerne runter. Aber wenn du da wenn du da mehr weißt, dann sag mir gerne Bescheid, falls ich das weiß. Das mache sehe. ich, auf jeden komme Fall. komme ich dich sehr gerne besuchen. Du setzt dich jetzt in dein Auto, wir entlassen dich jetzt hier ähm, und äh, fahr bitte vorsichtig. Mach das nicht so wie alle anderen und ich wünsche dir auf jeden Fall alles, alles Gute und schön, dass du, dass du hier warst. Ja. Dankeschön. Tschüss. Gute Fahrt.
1: Wir haben ihn wieder vergrault. Wir haben ihn vergrault.
0: Das war Federscham und Tinte hat Besuch. Wir putzen jetzt die Bude und freuen uns auf den nächsten Gast. Denn bald macht es wieder... Also ich mache mich jetzt an historische Romane... Ja, na naja gut, ich, da also habe ich, ich dir ja schon
1: einen Zeitvorsprung. Haha. <lacht>
0: <lacht> ja. Ich finde das wirklich, also es ist schon wirklich spannend, aber es ist schon Wahnsinn. Also ich habe es vorhin einmal so ganz komisch gesagt, ich unterschätze nicht die Arbeit an einem äh, Thriller oder, äh, oder an einem Krimi. Ganz im Gegenteil, das ist schon, da weiß ich schon, dass da echt viel dran ist. Aber an so einem historischen Roman, wo du dann wirklich mm-hmm. tüfteln musst und alles. Das ist halt nicht die Zeit, in der du gerade lebst und du musst dann wirklich so so getreu wie möglich das wieder darstellen, weil du halt auch so viele Leute hast, die andauernd gegen angehen und alles, die am besten nur auf das Falsche gucken. Es ist doch verrückt, die Welt heute. Ähm, Und da stelle ich mir das schon unheimlich schwer vor. Ich meine, die deutsche Frage ist ja sowieso Unheimlich schwer. Ich habe jetzt letztens hab ich mal geguckt, irgendwie da habe ich mal bei Google mal eingegeben, die Übersetzung, was ist eigentlich der Unterschied zwischen warum, wieso, weshalb, weswegen, darum, deshalb, deswegen. Mhm. Man weiß nicht, was ist da eigentlich der Unterschied? Und da habe ich einfach mal die Übersetzung eingegeben, äh, wie ist denn das auf Englisch? Und dann die Übersetzung, ja, Google-Übersetzer hat mir dann gezeigt, what is the difference between why, 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 why. Mhm. Das war so schön.
1: Es kommt immer und, drauf an. Ich meine, das ist, es gibt ja das, das ist, glaube ich glaube, ein bisschen Kontext. Und man gibt nur Fragen, wem und was und warum. und Ach, furchtbar, furchtbar, furchtbar.
0: Ja. Im Bann des Adlers von Daniel Wolf. Mhm. Ist aber jetzt nicht das Erste. Also ich fange das tatsächlich mal von vorne an und schaue mir das mal. Und dann, dann Warnspiel im Februar. Und dann laden mhm. wir nochmal ein, ne? Ja, ja, ich bin da. Ja, war eine schöne, runde Sendung. Hat mir Spaß gemacht. Couch. <lacht> Couch noch, bei auch, mir steht nur Couch drauf. Ja. Ich schneide das ganze Ding hier nochmal. Mach immer oh ja, die Couch. Aber ob du lieferst nachher das den Klappentext. Das, nämlich alles, was hier unten immer steht, dieser Klappentext. Hm. Ne? Ja. Das ist hm. der, das ist der ja, gute Ich
1: ja auch. Ja. Ich mach, Tut mach uns so mal und wir, auch, was, wir machen alles. Alles alles machen wir. Alles machen wir alleine. Ja. Ja. Genau.
0: Ja, ha. nun pass aber auf. Das Einzige, das was <lacht> ihr aber machen könnt, liebe Zuhörer, Warte mal, es ist so unheimlich wichtig. Macht mal, gebt mal alle jetzt, macht mal Pause kurz, bevor ihr den Abspann hier hört. Einmal kurz Pause machen, dann geht ihr mal, dann macht ihr mal so eine Bewertung, dann gebt ihr mal eben so fünf Sterne für uns. Das ist so unheimlich, weil wir wollen nämlich die Spotify. Wir sind ja schon so ein, so ein, wir werden immer größer als Literaturpodcast und wir wollen jetzt die Spotify-Charts. Die wollen wir jetzt stürmen. Wir wollen in den Charts stehen, in Literaturpodcast, in den Charts. Da wollen wir stehen. Also ganz kurz mal. Schön bewerten. Dann Pause wieder zurück und jetzt den Abspann hören. Ja, passiert doch nichts außer Musik. Tschüss.
1: Oder mein Marvel vielleicht doch? Alter Falter, das war schon die Stunde. Meine Güte.
0: Aber. Wir kommen wieder nächste Woche Donnerstag mit einer neuen Episode: Federscham und Tinte. Und wenn ihr sie nicht verpassen wollt, dann abonniert uns einfach.